0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 19 de Evidence Based Video Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence BP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode, je vous propose l'interview de Benjamin Eng, un confrère qui exerce en libéral dans la ville de Grasse et qui est un membre actif du groupe de travail Kinefact. Nous discutons d'un article qui propose une synthèse des raisons qui peuvent expliquer pourquoi un traitement peut sembler efficace alors qu'il n'a pas de réelle efficacité propre. Bon épisode à tous Tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'évidence base physio podcast. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être avec euh, Benjamin Eng. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Guillaume.
0: Comment tu vas Ça va très bien. toi ben, euh, ça va. Je te remercie. On fait ça, on fait ça le matin. Bon, il n'est pas super tôt, mais euh, mais voilà, c'est le matin tranquille. On va avoir un peu de temps, donc ça c'est bien. Euh, alors, est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: oui, euh, je suis kinésithérapeute, diplômé euh, depuis 2010 et ça va maintenant faire huit euh, ans que j'exerce à Grans, qui est un petit village pas très très loin de Marseille et d'Aix-en-Provence. Ok. Euh, en tant que kiné, bah, je bosse euh, pas mal avec des patients qui ont des douleurs persistantes, euh, des patients qui ont des problèmes maxillofaciaux et des patients avec des maladies respiratoires. C'est les trois trucs qui me plaisent beaucoup.
0: Ok, c'est sur euh, ces trois champs-là que tu orientes
1: ta pratique Oui, et que je me forme le plus.
0: <rire> Ça marche, très bien. Euh, alors, tu veux bien me présenter l'article que tu as choisi pour euh,
1: l'épisode d'aujourd'hui euh, oui, c'est un article qui s'appelle « Why do ineffective treatments seem helpful ?» A brief review de Steve Hartman et qui a été publié dans Chiropractique et Ostéopathie. Euh, en fait, c'est un article euh, qui va passer en revue tout un certain nombre de phénomènes qui pourraient expliquer pourquoi des traitements qui n'ont pas vraiment euh, de valeur ajoutée vont soigner les gens, ou en tout cas donner l'impression de soigner les gens. Et pourquoi ben, on va avoir des patients qui vont tout à fait légitimement nous dire ⁇ Ah là là, moi j'ai fait cette thérapie dont on sait qu'elle n'a pas vraiment d'efficacité, et ça va beaucoup mieux, et qu'ils auront raison, et que cette thérapie ne rapporte pas vraiment d'efficacité. Oui, pas d'efficacité
0: propre en fait. Ouais. ⁇ Oui, bah, donc effectivement c'est un, un auteur qui fait une revue comme ça de, de ces éléments-là. Le, le, Truc que j'ai trouvé intéressant quand j'ai reçu l'article. Euh, bon, mais d'abord, c'est qu'il est en qu open access, donc ça c'est toujours plus facile pour les auditeurs. Donc, merci pour, euh, pour ça. Et puis après, le, le fait que ça soit issu d'un journal Kiro euh, et Ostéo. Euh, dans, dans mon master, j'ai vraiment fait des choses en lien avec d'autres mondes, enfin l'éducation, le monde du business aussi, enfin oui, c'est ça. Euh, et et, et c'est vrai que du coup, d'aller voir. Euh, la façon d'analyser d'autres corps de métier, même si euh, les chirurgiens ostéo bah, ils voient des patients comme nous, et, et même souvent euh, les mêmes patients. Euh, C'est intéressant d'aller voir leur point de vue, et puis de, de lire là-dessus, et, euh, et ça peut être enrichissant, et aussi ça peut permettre de voir que bah, finalement, ils ne pensent peut-être pas ce qu'on imagine au départ. Quoi. <rire> mm. Donc euh, ouais, je, je, je trouvais ça intéressant du coup, un point de vue enrichissement. Voilà. Euh, alors qu'est-ce que tu as euh, envie de nous dire par rapport à cet article
1: euh, ben, du coup il donne plein d'informations intéressantes <rire> sur qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi les patients vont mieux mmh. euh, qu'on les ait vus ou pas en fait aussi parce qu'il hum, y a tout un passage euh, qui va parler de, de la régression à la moyenne par exemple euh, du fait que quand on se décide à prendre rendez-vous et, et à consulter, par exemple, on va avoir des tendances à avoir des comportements qui sont plus sains aussi. On va se dire « mince, je suis vraiment malade, il faut peut-être que je me couche un peu plus tôt, que je reprenne le sport et que je mange un peu mieux mm -hmm. et que j'essaie de picoler un peu moins. » Et du coup, imaginons que le patient il ait pris rendez-vous avec nous mais qu'on à 15 jours ou 3 semaines avant de le recevoir, autant il va déjà aller mieux avant de nous avoir vus.
0: Donc, il y a à la fois ce phénomène de. Les gens consultent assez souvent quand le problème il est à son pic et qu'il a plus de chances de redescendre. Ouais. Quand, quand tu as une histoire naturelle favorable pour le problème. Et euh, le fait que. Euh, bah, parfois, on a des interventions, ou même avant d'avoir des interventions, le fait que le patient change ses habitudes de vie, déjà, ça, ça peut avoir une influence sur l'évolution de son problème.
1: C'est ça. Et, et donc, en fait, quand tu rajoutes tous ces effets-là, le fait que quand il va te rencontrer, donc il va y avoir une, une interaction euh, avec quelqu'un du système de santé qui va, on l'espère, être plutôt rassurant, euh, qui, qui va chercher à se prouver à lui aussi que ce qui fait, ça marche, parce que quand on se pas des patients, on n'a pas envie de se prouver qu'on n'a eu aucun effet à la base. Mmh. On a quand même un, un petit billet quand on a fini notre traitement qui nous dit « Ah là là, j'ai vachement bien bossé aujourd'hui, voyons comment il va mieux. Ouais. » et, et que du coup, bah tout ça, ça fait qu'on peut finalement faire des traitements qui vont pas avoir une, une valeur folle et que pourtant, on va avoir l'impression qu'ils ont super bien marché.
0: Oui, donc euh, proposer des choses... Euh qui ont a priori pas d'efficacité propre, et, euh, et voir des changements. Et puis du coup, euh, cette notion de c'est important de garder une estime de soi, une confiance dans ce qu'on fait, et de peut-être avoir un biais qui va chercher à confirmer ça pour notre propre santé mentale, on va dire.
1: Ouais. Hum. Et puis après, on sait aussi, par, par d'autres recherches sur l'effet placebo, que si on est sûr de nous, et que... On on est à peu près en, en accord avec ce qu'on a proposé et qu'on arrive à le faire sentir au patient, euh, on va aussi avoir un, bah, un meilleur effet placebo. Mais comme ça fait partie des, des effets potentiels du traitement, ce se serait compte s'en priver et de lui dire, bon on a fait un truc aujourd'hui, mais vraiment, je suis pas sûr que ça marche ou que ce soit moi qui me fasse des films.
0: Oui, ouais. Ouais, en définitive. Mmh. Ouais. Mais c'est effectivement, c'est important de... C'est important là, ce que tu dis, le fait que il faut pas se priver de ça et de cet effet placebo et de d'essayer de, de potentialiser euh, et peut-être pas tomber dans le piège de, bah de de juste avoir une idée de qu'est-ce qui est efficace dans mon traitement et je veux juste un traitement efficace et je me prive du reste c'est pas un oui. service au patient quoi c'est une perte de chance pour le patient d'aller mieux quoi
1: c'est ça,
0: ça
1: marche. et du coup moi, je sais que quand j'avais lu cet article. Du coup, il y avait eu un peu de deux effets. Il y avait eu le premier qui était merde. C'est pas parce que j'ai l'impression que quand je fais mon mon traitement, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de massages quand j'étais jeune kiné. Ouais. Et, et c'est pas parce qu'en fait mon patient va mieux après mon massage et quand il revient à ma séance d'après, il va mieux que c'est grâce à moi. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de plus efficace ou de plus utile et qui va juste mieux parce qu'il va naturellement mieux et qu'il y a eu tous ces autres effets dont on a pu parler. Ouais. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu plus sur euh, qu'est-ce que je faisais comme, euh, comme traitement et surtout, est-ce qu'ils étaient plausibles Est-ce qu'ils étaient validés scientifiquement quand même un petit peu sur des gens qui avaient le même genre de problème Et Et l'autre voilà. effet, c'est que ça a été un peu libérateur et que je me suis dit, bah, tous ces trucs dont je ne suis pas sûr, je peux essayer de ne pas les faire et voir ce que ça donne ok et
0: bien, en fait ouais, ça t'a questionné tu t'es dit bon euh, est-ce que vraiment est-ce que vraiment c'est moi et euh, en, en fait le piège c'est que tu peux vraiment avoir des personnes qui, euh, qui peuvent laisser tomber là. toi toi tu as eu la force de te dire euh, ok je me pose des questions j'essaie de rendre ça constructif et puis, euh, puis je vais explorer des choses quoi et ben comment t'as fait du coup euh, pour euh, Comment tu as fait pour essayer de voir euh, quand tu dis je vais essayer de pas aller faire voir ce qui se passe concrètement, en fait
1: tu as fait quoi mmh, ben, Je peux te donner je pense deux exemples. Le ouais. premier donc c'est avec le massage, où vraiment alors, quand je dis comme jeune diplômé, moi on m'avait appris que soigner un patient en Belgique c'était le masser. Donc euh, j'en faisais une tartine pendant la séance. Bon, J'avais déjà un petit peu un petit peu progressé, évolué dans ma pratique, mais euh, mais quand j'ai lu cet article, je me suis dit, bah, finalement, au lieu de faire un quart d'heure ou 20 minutes de massage, je peux en garder 5 euh, minutes parce que ça me rassure moi que si c'est efficace, le patient, il les aura eu quand même, euh, que ça plaît à mon patient. Mais par contre, derrière, je me retrouve avec 25 minutes de libre pour faire autre chose. Okay. Et donc, en fait, avec ces 25 minutes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et si le but, c'est de... Euh, si le but, c'est de faire un traitement avec un effet spécifique important, je vais peut-être pas me pencher sur ce qui est un peu dans la zone grise de la littérature où c'est prouvé efficace, mais avec des, des tailles d'effets qui sont tellement faibles qu'en fait, est-ce que ça compte vraiment au clinique Ou on a la moitié des articles qui disent que c'est bien, la moitié des articles qui disent que c'est mauvais, donc c'est peut-être pas fou, même si ça marche. Mmh. Et du coup, bah, je me suis rabattu sur ce qui était... Le plus solide à la limite. Et, et du coup, je me suis dit, bah, j'ai 5 minutes pour leur faire un massage. Et après, bah, j'ai 25 minutes où il me reste quoi Il me reste du temps pour leur parler, les écouter, et faire de l'éducation et faire des exercices. Ok. Ça marche. Et du coup, bah,
0: qu'est-ce que ça qu t'a apporté, ça
1: mais, mais En fait, je me suis aperçu que bah, mes patients n'allaient pas. Moins bien, en tout cas, et que je n'avais pas des moins bons résultats en faisant ça. Et, et ouais, par contre, j'ai eu après l'impression d'avoir bah, plus de résultats parce que pour le coup, il euh, y en avait certains qui me demandaient d'eux-mêmes à venir moins souvent parce qu'ils avaient compris ce qu'on faisait et qu'ils pouvaient le faire seul chez eux. Ou je, je me suis aperçu donc que j'avais pu euh, leur apporter plus d'autonomie. Mmh. Et puis, puis on peut même dire qu'avec certains, j'ai poussé le truc encore plus loin. Quand j'étais pas sûr de mes exercices, j'aurais juste demandé, hein, par exemple, bah de faire un break et d'arrêter de se prendre la tête, ouais. ou d'arrêter de faire mes exercices et d'aller faire le sport qui leur plaisait. Et, et finalement, hein, bah avec certains, c'est aussi ça qui a marché, quoi. Donc, je dis pas que les exercices ça marche pas <rire> ou que le massage ça sert à rien. Mais voilà, parfois, ce n'est pas à cause de, de notre traitement qu'ils allaient mieux et, et leur lâcher la grappe, ça, ou en tout cas lâcher le traitement qu'on qu avait en tête comme étant le plus efficace et, et, et voir ce que ça donne, et ben ça peut donner des résultats aussi bons, mais tant moins contraignants pour les patients et pour nous, donc c'est cool.
0: Ouais, non, dans ce que tu dis, le fait de ne pas de s'entêter avec nos convictions et de... Et, puis, et du coup, de mettre le patient un peu dans le jeu, enfin, dans, dans, le, dans le jeu de la décision, quoi. de lui laisser de la place là-dedans et de prendre en compte ça, et puis à un moment donné, de, bah, de laisser aller peut-être à un endroit où il, il semble que ça va lui faire du bien et, et de voir. Bah, enfin, après, ça reste toujours le, le truc de se donner les moyens de vérifier l'évolution. Oui. D'objectiver qu'effectivement, bah, ça a un bon sens et puis qu'on peut poursuivre. ouais, ouais.
1: Mmh. mais même là tu as dans l'article ils disent que quand on enfin je pense que tu le connais mais... euh, quand on fait notre recherche euh, d'efficacité derrière qu'on va mettons utiliser un questionnaire ou juste poser des questions pour savoir si ça va bien bah c'est quasiment impossible euh, d'être parfaitement neutre et de lui donner aucun indice et de pas l'aiguiller vers ce qu'on veut entendre alors euh, soit soit tu prends le risque de, de lui suggérer que ça s'est pas très bien passé que ça a pas été ouf et il te répond quand même si, si ça va beaucoup mieux ouais. et là la limite tu vas te dire que t'as pas trop biaisé sa réponse
0: sauf s'il sauf veut essayer de sauvegarder la relation thérapeutique
1: en plus parce qu'il veut pas te
0: vexer qu'il veut te ménager ouais. euh, donc il peut te dire l'inverse parce qu'il veut pas que tu te laisses tomber ou parce qu'il veut, veut pas te
1: faire du mal ouais évidemment. Je me dis, c'est là où on a la limite, le moins de risque de le biaiser, c'est si on suggère délicatement que ça n'a pas marché. Mais même là, comme tu dis, ce n'est pas efficace à 100%. Non. Et ne parlons pas de si on leur dit, bon, vous vous rappelez le super traitement qu'on a fait la dernière fois, moi, j'ai l'impression que ça a marché du tonnerre, et vous Ouais.
0: Ouais, donc euh, un, un moyen de rester le plus neutre possible par rapport à, au retour du patient, l'évaluation que nous de donner les patients. Euh, ouais Je...
1: Moi je pense que c'est vraiment compliqué et du coup c'est pour ça qu'on peut pas, pas se fier uniquement euh, J'ai fait, ce, enfin, moi je fais ce traitement dans mon cabinet ça marche avec mes patients, ils sont contents et, et que, bah, on est obligé quand même de, de vérifier de temps en temps que c'est un peu cohérent avec euh, ce que vivent d'autres praticiens déjà à minima, des collègues ou quoi et puis euh, si on a un peu le courage et le temps, regarder un peu ce que dit la littérature
0: Ouais voir ce que dit la littérature et, et aussi si la littérature l'a exploré parce que euh, là, là, il parle de... Dans, dans l'article, euh, il parle de l'importance des, des essais cliniques randomisés. Hein. Oui. Euh, après, il faut bien réaliser qu'on n'a pas fait des essais cliniques randomisés surtout, que, oui. euh, que c'est quand même des études qui, ont des, euh, qui peuvent avoir des limites. Euh, euh, et, que, et que du coup, ouais, on ne peut pas... Enfin, ça c'est mon point de vue, mais on ne peut pas se fier... Euh, euh, que à ça, ou se baser son traitement que là-dessus, autrement il ben, y a plein de trucs qu'on n'essaiera jamais de faire. On... Euh, on va laisser... enfin, il ne va plus avoir grand-chose à faire parfois dans certaines situations. On va s'obliger à faire des traitements euh, pour des patients qui ne sont pas exactement la population de patients qui a été étudiée. Il euh, y a un certain nombre de difficultés là-dedans en fait.
1: Oui, on peut pas. Enfin, de toute façon, c'est assez compliqué aujourd'hui de prendre un essai clinique et d'appliquer son protocole à la lettre aux patients qu'on va avoir, parce ouais. que je vais prendre un, un, un truc tout à fait euh, euh, idiot. La plupart des, des essais cliniques sont pas réalisés en France, ouais. et donc les patients, déjà, vont pas avoir finalement la même culture, le même mode de vie, etc., que nos patients à nous. Et donc, euh, donc en fait, on, de toute façon, on n'est pas sûr que nos patients soient pile ceux de l'essai clinique. Fairement. Fairement. Par contre, on va avoir... Euh, Enfin, l'idéal c'est de connaître un petit peu la littérature et pas juste une étude et, et du coup de voir bah, si notre patient rentre à peu près dans les grandes lignes et du coup si le protocole qu'on a peut-être dans l'étude, euh, on va pouvoir l'adapter à notre patient pour que ça ressemble à quelque chose de, so de plus solide que si on avait fait au feeling et en même temps ne pas appliquer bêtement et aveuglément un protocole qui correspond pas mmh.
0: En fait, en fait, tout ça, c'est lié à l'incertitude. Il, il y a beaucoup de points que ça peut amener, mais c'est lié à l'incertitude de. Euh, ben, l'incertitude de, voilà, si le patient me dit que ça va mieux, est-ce que ça va vraiment mieux Et en oui. même temps, euh, il vient pour aller mieux, et s'il vient, c'est qu'il se sent pas bien. Donc, s'il se sent mieux, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche à avoir comme résultat, même si c'est pas objectivable, avec les scores qu'on veut, ou je sais pas quoi. Oui. Euh, juste, le truc, c'est quand il nous donne sa réponse, est-ce qu'il est honnête euh, Après, du coup, quand euh, ben, quant à. Quand tu as une étude avec, euh, enfin, quand tu plusieurs études et que tu te dis, il euh, ah, y a quand même un peu de chance solide là-dessus et je vais lui proposer ça, est-ce que ça, ça renforce pas toi ta conviction que ça va l'aider et du coup ça va renforcer ton effet non spécifique euh, donc, En fait, pff, et c'est quelques paramètres parmi tant d'autres, mais ça, ça revient à cette gestion de l'incertitude. Euh, et parfois on essaye de diminuer l'incertitude pour être plus rassuré, nous en tant que thérapeute, je pense. Mmh. Euh, juste, c'est une quête sans fin, <rire> et euh, du coup, à un moment donné, peut-être d'arriver à, à, à se dire comment je fais pour euh, agir au mieux. Ouais.
1: J'avais vu passer un article à l'époque euh, qui s'appliquait, je crois, enfin qui s'intitulait quelque chose comme Embrace Uncertainty in Physiothérapie ou un truc du genre, et en fait, j'ai jamais réussi à le retrouver parce que quand tu tapes Embrace Uncertainty dans Google. <rire> tu as des pages et des pages d'articles euh, dans plein de domaines Why embracing uncertainty is critical to your success dans Forbes euh, The art of embracing uncertainty euh, dans le cadre de l'anxiété sur un site qui est destiné aux patients bref tu as, <rire> as des tonnes et des tonnes d'articles et en fait j'ai vraiment l'impression que c'est pas un truc qui nous est réservé à nous les kinés ou, ou en allant large en incluant l'auteur au kinés aux ostéos et au chiro c'est c'est quelque chose qu'il y a dans toute la médecine et qu'on commence à avoir même dans plein d'autres domaines parce que parce qu'on s'aperçoit que c'est très difficile certitude Oui,
0: on s'aperçoit que c'est très difficile, que ça concerne plein de domaines et que du coup, c'est un, un sujet important et probablement que ben, dans plein de domaines, mieux on, a, on est armé à gérer ça et, et mieux ça se passe. quoi <rire> En fait, le, là, là, enfin, moi, je suis désolé parce que je l'ai sans doute déjà dit sur d'autres épisodes, mais euh, dans mon master, le fait de faire des modules qui sont vraiment hors du champ de la, de la médecine, euh, j'en mmh. ai fait certains qui étaient vraiment hors du champ, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait plein de préoccupations communes en fait. Euh, un module de management pour une équipe, euh, ben, en définitive, euh, pour aider un, un patient, etc. Il enfin, y, y a tellement de choses qui se recoupent et on voit, on voit, on voit que les problématiques en fait qui. Euh, il y a vraiment des gens qui ont pensé au même problème dans d'autres champs, et ce qui arrive c'est que certains ils sont allés un petit peu plus loin que ce qu'on retrouve nous dans notre littérature, et d'autres ils sont allés un peu moins loin. <rire> c'est assez rigolo, et du coup tu te rends compte qu'il n'y a pas trop de discussion entre les champs. Et après tout ce que tu peux prendre à l'extérieur et, et ramener là, c'est super super riche. Et, euh, et en, en, en définitive, c'est cette histoire aussi de... Je pense que le premier que j'ai entendu dire ça, c'était Jeremy Lewis dans un cours où il disait à un moment donné, si je viens faire un cours, euh, admettons, je viens faire un cours en France, et je ne comprends pas ce qu'il se dit parce que je ne parle pas français, et il mm -hmm. euh, y a un premier cours de euh, je ne sais pas quelle thérapie, ok un deuxième de je ne sais pas quelle thérapie, un troisième, un quatrième. À un moment donné, je ne vais pas comprendre, mais et, du coup, je vais voir certaines choses un peu différentes, mais je vais voir certains points communs. Et, euh, et à la limite, même si je comprenais, il va y vraiment y avoir des points communs et des différences. Et quelque part, si c'est des stratégies qui ont démontré. Euh, dans une certaine efficacité avec le niveau d'incertitude qu'il peut y avoir etc euh, je me dis que bah, c'est peut-être les points communs qui sont intéressants et au lieu de me se focaliser sur essayer de se battre sur les différences je euh, me oui. concentrais sur ouais, c'est quoi les gens ont comme un commun qui font que euh, bah, ça aide d'autres gens quoi. oui donc ça oui. c'est intéressant oui. je trouve il
1: y Greg Dayman aussi, qui, qui a fait un, un article sur la modification des symptômes, si j'ai bonne mémoire, ouais. et, et qui fait un petit peu la, la même procédure que ce que tu dis, euh, qu'avait décrit Jeremy Lewis. Il dit bah, finalement, en McKenzie, en Mulligan, en si et en ça, on va chercher euh, à chaque fois à moduler les symptômes du patient. Et donc, l'ingrédient commun dans tous ces toutes ces approches ça va être la modulation des symptômes et donc en fait on peut toutes les regrouper peut-être sous le terme de modulation des symptômes et se dire que même s'ils changent un peu la façon dont c'est obtenu et qu'ils qu font des gris-gris à la marge et ben, tous ils cherchent à modifier le symptôme du patient pendant la séance ben, pour lui donner confiance et qu'il est moins mal donc en fait c'est la même famille de thérapie et on va peut-être arrêter de se prendre la tête sur les, sur les entournures
0: Ouais et puis sur les euh, ouais. en fait ouais après, après, bon, ce qui. Je pense qu'il là où il faut se méfier, c'est dans le fait que c'est un des ingrédients de ces, de ces stratégies-là. Et du coup, de. Ouais, ouais en fait, tu sais, c'est toujours le problème d'interprétation. C'est que. Euh, un, des, un des problèmes qu'on peut avoir. Alors, ça, ça c'est Neil Langridge, bon, décidément, on cite des gens, ouais, mais qui. Euh, je l'avais entendu dire ça dans un podcast, là, et. En fait lui il disait que c'était euh, ça m'ennuyait qu'on euh, ait des labels en fait de dire euh, moi je fais telle méthode, telle méthode, telle méthode. Pas, dans, pas enfin, dans le sens de, à un moment donné, un des risques que ça peut euh, créer, c'est qu'à un moment donné, les gens qui font des choses dans une méthode euh, vont se sentir bien, vont être avec ça, sentir confiants, etc. Donc ça, ça peut aider les patients, c'est très bien. Juste avoir tendance à peut-être pas prendre en considération ce que vont dire d'autres gens dans d'autres méthodes, parce qu'il peut y avoir une espèce de rivalité. Oui. En fait, au lieu de s'enrichir les uns les autres, de, de se retrouver à s'opposer sur les, les détails qui font peut-être des différences. Euh, bon, C'est comme dans les rapports humains, hein, mais euh, ne pas se rendre compte que parfois, en fait, ils disent la même chose, mais juste vu qu'ils n'ont pas le même vocabulaire et le même jargon, mais oui. euh, se, se batailler sur... Euh, d'essayer de défendre son truc parce qu'on a ce truc qu'on utilise qui nous rassure et du coup on a bien envie de garder comme il est et, euh, et donc, du coup que ça soit plus à opposer des gens qui peuvent perdre mmh. un temps et une énergie sur les réseaux sociaux euh, qui est assez dramatique je trouve enfin, bon. que, que d'essayer de se dire ben, en fait on est tous des kinés, on est tous des soignants même si on va au plus large et, euh, mmh. et d'avoir envie de, de partager des choses et de s'enrichir et de se dire euh, OK, j'ai ma base où je me sens à l'aise et euh, qu'est-ce que je peux y ajouter et comment je peux la... essayer d'avoir avec du recul pour peut-être même l'améliorer, cette base. Euh, voilà, C'est un, un, des, un des risques en fait de, de dire « moi, je suis un praticien ci ou ça euh, oui. », c'est de tomber là-dedans.
1: C'est un effet d'allégeance, tu vas plus loin à côté, ouais. euh, tu, tu retombes en plein dans le sujet de l'article. Où il dit que voilà, quand on est, quand ça fait, euh, je sais pas, moi je vais prendre un exemple bête, hein, mais je vais prendre un exemple qui m'est arrivé. Euh, quand ça fait deux ou trois ans que tu soignes avec le, le concept des trigger points et que tu es vraiment euh, dans ton prisme de trigger points et, et qu'en fait euh, bah, tu tombes sur un article qui te dit qu'on n'a jamais su montrer que ça marchait, oui. euh, euh, tu n'as pas envie de le croire en fait et, et ça peut t'énerver et te stressé, alors qu'en fait, bah, bah mine de rien, je massais les gens par le toucher après avoir appliqué, enfin le, le toucher, les encouragements, les exercices après avoir appliqué un raisonnement clinique, et que du coup, bah il suffisait que j'applique un raisonnement clinique et que je trouve une façon de, de toucher, de donner des exercices aux gens, euh, en, sans sans forcément appliquer. Euh, ce, ce raisonnement qui était peut-être un peu trop strict de trigger point et de chercher un point reproductible dans un muscle et compagnie et qu'en qu en fait c'était déjà ce que je faisais et que ouais. si je m'étais pas mis le nez vraiment à fond dans cette thérapie euh, bah, ça m'aurait presque rien fait de découvrir ça
0: ouais, ouais, pff, ouais. encore une fois il y a plein de trucs là-dedans euh, mmh. tu as, as le fait que d'accepter enfin de, de se retrouver face à une information qui remet en cause tes bases de, de raisonnement mmh. euh, ben en fait pour arriver à la prendre en compte le coût cognitif il est de se dire euh, ben en fait si enfin pendant des mois des années ou je sais pas quoi j'ai peut-être fait un truc à des patients qui servaient à rien d'accepter euh, je parle pas ton hein, précis, je, je parle de façon générale hein, mmh. mais d'accepter le fait que peut-être j'ai perdu du temps j'ai fait perdre du temps aux gens euh, pendant des années, euh, c'est quand même un coût qui est énorme. Et donc, la, la réponse naturelle, c'est la dissonance cognitive, d'essayer de trouver tout un tas de raisons qui vont euh, permettre de rejeter cette information-là qui nous, qui nous chahute. Et, euh, et après aussi, il y a, a, a l'aspect. Euh, c'est quelque chose de normal. Et donc, d'avoir la force de passer ces capas. Moi, je suis toujours. Euh, j'ai énormément de respect pour euh, alors, je suis pas vacciné depuis deux ans mais j'ai énormément de respect pour les gens qui viennent en formation et qui sont euh, euh, qui ont 60 ans ou, ou plus qui sont vraiment en fin de carrière et qui viennent et qui se remettent en, en question et qui vont dire oui. euh, ah bah tiens je me rends compte que ça c'était peut-être pas aussi intéressant euh, que je pensais et qui sont prêts à évoluer là-dessus c'est je, je trouve qu'il faut un, un recul et un niveau d'acceptation énorme pour arriver à faire ça quoi c'est oui. je,
1: je, je trouve ça incroyable tu veux dire quelque mmh. chose? Oui, en même temps, est-ce que ça, c'est pas parce qu'on n'est pas trop dur avec nous-mêmes? Eh ben, oui. Même à l'époque où tu faisais de la kiné, euh, dont tu es peut-être plus très fier aujourd'hui, euh, bah, tu faisais, j'en ai aucun doute, le meilleur travail possible avec toutes les informations et toute la formation que tu avais à ta disposition à l'époque tu fais tu fais de ton mieux tu fais
0: de ton mieux à ce moment là carrément,
1: donc carrément. en fait tu as tout fait de ton mieux Tu n'étais peut-être pas le mieux informé ou, ou le mieux formé ce jour là mais mais en fait si on admettait juste que ben, on a la plupart du temps on fait de notre mieux et que qu'après on a des données qui changent et qui font qu'on s'aperçoit que c'était pas si fou est-ce qu'on peut s'en vouloir
0: non, ben, clairement c'est ça c'est un des, une des façons majeures enfin c'est un des moyens majeurs d'arriver à accepter ça en fait et, de, et du coup, et de ne pas s'en vouloir, et de ne pas ruminer, ou de ne pas, pas rejeter le truc, et de se permettre d'avancer, et d'être content de s'être enrichi de quelque chose de nouveau. Clairement, c'est un, une, une des façons majeures, ça. Euh, ensuite, un autre truc qui me, ça me faisait penser, c'est que tu as quand même cette dimension, ben, comme on parle, là, des phénomènes spécifiques, euh, où euh, si toi, tu as une logique dans la tête, que tu es convaincu, que le patient il te sent consciemment inconsciemment convaincu, qu'il euh, suit une procédure qui comprend et euh, qui fait du sens pour lui etc et ben, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas améliorer la probabilité que ton traitement il, il puisse apporter quelque chose au patient de toute façon même mmh. si ce n'est pas un effet spécifique en fait c'est un peu dans l'article il y, y, y a deux trois trucs qui me gênent et ça c'est un peu un des trucs qui me gênent c'est euh, euh, que la personne là, est vraiment branchée sur l'effet spécifique elle est vraiment branchée sur l'intérêt de, de ça et sur l'intérêt de euh, l'effet physio anatomique et, ouais. euh, et limite à un des pièges à dans je pense c'est de dénigrer l'importance de l'effet placebo et toi tu, tu l'as rappelé clairement dès le début que bah c'est un truc qu'il faut s'en servir et pas essayer de le mettre par la fenêtre quoi donc euh, alors la seule chose par contre effectivement c'est que il fait bien il, enfin, il, il met en avant le fait que si on se base que sur les faits placebo, on peut se retrouver à vraiment faire des traitements euh, bizarres et ouais. faire durer pendant des années, des siècles, et mmh. peut-être parfois des traitements dangereux. là, il parle des, des saignements, en fait. Euh... C'est ça, il parle des, des, des saignements. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. pense
1: qu'il a pris des, des exemples clairs pour mettre tout le monde d'accord.
0: Ouais, mais tu vois, ça, c'est un peu trop... Je trouve que c'est un peu trop euh, direct. C'est un peu hein. ouais. Voilà, c'est un peu... Euh... J'impose mon truc et personne n'aura rien à dire,
1: quoi. Ça, ça peut être, à mon avis, une, une stratégie oratoire. Après, en, ouais. si on remet euh, dans le contexte, effectivement, il s'adresse quand même à des chiro et à des ostéos. Euh, ouais. Je pense que s'il était allé sur des trucs euh, à la base, euh, des dogmes ostéopathiques, comme, euh, je sais pas moi, la, la thérapie crânio-sacrée, euh, il aurait peut-être même pas été publié non plus.
0: Non, bien sûr, oui. Ah. Après, Donc, tu sais, c est c est cette stratégie d'essayer d'imposer un truc en disant « Mais les gars, de toute façon, vu ce que vous, je vous dis, vous n'aurez rien à dire. » Le problème, c'est que si tu as des gens qui sont justement dans... Enfin, tu peux vraiment susciter plus de dissonance cognitive oui. et plus de résistance de la part des autres que d'essayer d'être oui. inclusif et d'essayer de comprendre et d'essayer de...
1: Ouais, enfin, ça, c'est un je truc suis... qui me juste... gêne, en fait. En fait, ça me gênerait dans un article de blog mais dans un article scientifique qui est publié dans une revue à comité de lecture de gens qui seraient peut-être pas d'accord avec les exemples que tu aurais choisis, ça me paraît euh, juste une stratégie, on va dire, pour réussir à publier. À publier que ouais, ouais. si Autant dans son texte d'origine, il avait pris la thérapie crânio-sacrée et euh, je ne sais pas... La les dysfonctions vertébrales et en fait c'est les reviewers qui lui ont dit tu peux pas dire que ça marche pas trop dans un autre exemple
0: oui, oui bien sûr Alors, là le but c'est pas de, de c'est pas de critiquer la personne en elle-même hein. c'est juste euh, oui. peut-être de soulever un point de comment c'est sorti après voilà il y a sans doute plein de raisons euh, juste voilà juste se méfier de ça parce que on revient à ce qu'on disait après on, on se retrouve avec des gens qu qui s'opposent et, et ça fait pas avancer le schmilblick en fait et... Euh, voilà, donc euh, cette, cette nuance-là sur le fait que, euh, ok, euh, il faut veiller régulièrement à, à vérifier qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi, qu'on ne fait pas complètement perdre notre temps, notre temps euh, enfin leur temps à nos patients, qu'on ne leur fait pas des choses dangereuses en pensant que c'est quelque chose qui va les sauver, qu'on se base pas que sur euh, euh, la confiance qu'ils ont en nous, dans notre capacité à les aider, parce que on est des, euh, des personnes oui. convaincues et euh, convaincantes, etc., euh, donc, bien sûr, essayer de rajouter des traitements qui ont montré euh, une certificacité autant qu'on peut, etc. Juste voilà, pas, pas oublier cet aspect-là qui peut quand même être utile, et surtout aider plus de gens à aller mieux. Et mm. euh, voilà, c'est... Tu sais, c'est enfin, souvent ces situations-là, je, je pense... Euh, je sais pas si c'est culturel ou bon non, je pense, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans pas mal de pays. Mais euh, cette notion-là de quand on est un peu trop à l'extrême dans un sens pendant une période, le jour où on s'en rend compte, on a tendance à partir à l'extrême dans l'autre. Et oui. au lieu d'essayer de combiner le meilleur des deux mondes, bah, comme on disait par rapport aux différentes formations, en fait, on, on, on se met à rejeter en bloc euh, la, première, la première vision pour prendre que la deuxième. Oui. Et <rire> honnêtement, alors, <rire> ça va peut-être. ça va sans doute choquer des les gens, mais en lisant cet article, là, ouais, moi, ça m'a fait réfléchir à plein de trucs. Mmh. Et je me suis dit que euh, autant on était vraiment il y, y a pendant des siècles où on était vraiment trop loin dans le fait de ne pas vérifier ce qu'on fait et à partir dans des délires euh, et autant parfois il peut y avoir encore des traces de ça autant on est parti vers le tout science à une période donnée parce qu'on s'est dit que c'était chouette et que c'était un nouveau truc et que effectivement bon bah, c'est important euh, moi je me demande euh, si en fonction des.. comment dire en fonction des champs, en fonction des, du niveau de compréhension qu'on peut avoir, etc. Je me demande si on a réussi à retrouver l'équilibre, en fait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui essaient de retourner vers un équilibre et de ne pas être à l'extrême de « on ne fait que de la science » et le reste, oui, on oui. s'en fout. Il y a des gens qui, qui sont dans cette idée de « non, non, de revenir à l'équilibre, d'intégrer normalement de, de modèle de, de BP, il, 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 il est celui-là. » Souvent, il y a des gens qui résistent parce qu'ils ne comprennent pas ça. Euh, ils pensent que c'est à l'extrême. Mais je me demande si euh, on a atteint un certain niveau de maturité pour, euh, pour tout le monde et même pour les universitaires, en fait.
1: Mmh. Ben, en fait, le, le truc que moi, je trouve cool quand, quand les gens me disent « Ouais, mais la science, ça explique pas tout. Et si, en fait, tout ce qui est prouvé, on en ne fait rien du tout. Et le patient, il n'a plus d'existence dans ce système scientifique, euh, voire scientiste. » Bah, ce que je trouve vachement cool, c'est qu'en fait, bah non, la science aujourd'hui, elle nous dit qu'il faut qu'on écoute nos patients, qu'il ouais. faut qu'on les mette au centre du traitement, qu'on leur donne une part de décision, donc en fait, la science nous dit de ne pas écouter la science.
0: Ouais. <rire> bah, en fait, oui, la science nous rappelle qu'elle euh, aussi, elle n'est pas là pour donner la vérité. Hein. Enfin, elle, mmh. elle, elle, elle explore pour essayer de découvrir mmh. euh, le plus de choses vraies possibles, mais, mais elle sait qu'elle n'atteint pas la vérité et... Et puis et puis voilà ouais, ça, ça rajoute aussi, tu vois, quand il parle des, des essais cliniques randomisés, c'est important mmh. par rapport à ce domaine-là, c'est clair. Juste, après, euh, tu as, as des études quantitatives qui ne sont pas celles-ci, qui apportent des informations intéressantes et des pistes, et celles-ci, il ne faut pas les dénigrer. Et tu as le champ du qualitatif qui t'amène encore tout un tas de trucs. Donc comme tu dis, la science, c'est beaucoup plus vaste que, euh, entre guillemets, seulement des des essais cliniques randomisés, quoi.
1: Mm.
0: Donc, toujours cette espèce de mesure, C'est c'est pas évident parce que dans... quand, on... quand on veut avoir confiance dans ce qu'on fait, on a besoin d'avoir des certitudes, ben, on revient à cette histoire, on a besoin d'avoir des certitudes, et donc du coup au départ, tu vois dans des, dans des nouvelles méthodes qu'on apprend de traitement, etc., on soit dans une phase au départ de dualisme où on se dit que bah, c'est ça la vérité, le reste c'est faux, euh, c'est un passage normal, et euh, c'est un passage normal pour essayer de faire ses dents un peu, et euh, mettre en place, et puis, euh, voilà, juste, il faut que ce soit un passage, quoi. Et... On et, et, ce qui... après, ouais.
1: et ce passage, en fait, le truc qui est un peu dommage, c'est que personne ne nous a aidé à le faire, tu vois. Ouais. Moi, je me dis, même à l'école, euh, et je ne parle pas de l'école de kiné. Hein. Non, de <rire> sûr. Je parle du collège ou du lycée. Euh, J'ai absolument pas le souvenir qu'on m'ait dit en cours. Bah, ce qu'on vous apprend, en fait, c'est peut-être faux. Euh, la règle de grammaire qu'on utilise là, bah, finalement, il y a 100 ans, c'était l'inverse. Il y a 200 ans, c'était ça. Et il y a 300 ans, il n'y avait même pas de règle pour ce truc-là. Et chacun faisait ce qu'il voulait, parce que la vérité, ça change et qu'en et que physique, bah, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, si ça se trouve, il y a un gars qui va faire une découverte et on va s'apercevoir que ouais, c'était une approximation, mais qu'en fait c'était une approximation loin de la vérité. Et, ouais. et voilà. Enfin, je trouve que ça manque un petit peu et qu'on pourrait être préparé beaucoup plus tôt au fait que rien n'est jamais certain. Quoi. Ouais. La,
0: la vérité est, est, oui, temporaire, oui, est et, ouais, ouais, et temporaire et il y a toujours cette histoire d'incertitude. Mais, mais tu as, as raison, en fait, de toute façon, tous ces schémas-là, euh, il schémas, y a une bonne part qui dépend de la façon dont on a été éduqué et, et la façon dont, ouais, dont on s'est construit à l'adolescence avec ce cadre scolaire, etc. Mais, euh, mais <rire> le truc qui est marrant, c'est que, tu vois, bah, par exemple, en maths il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse, quoi, point. Mmh. Et c'est ce que tu disais, ouais. Alors après, est-ce que ça changera ou pas Mais en tout cas, à un moment donné, il y a une bonne et une mauvaise réponse. Et si tu as la bonne réponse, tu as une bonne note et tu te sens bien. Et si tu as la mauvaise réponse, bah, tu ne te sens pas bien. Et il euh, y a juste, euh, quand on te demande de te faire une dissertation en français, où mmh. euh, tu peux avoir deux personnes qui ont exactement la même note, mais ils n'ont pas du tout écrit la même chose.
1: Mmh.
0: Et là, tu te dis, ah, mais c'est un des rares champs, en fait, où euh, dans la scolarité, c'est comme ça. Et, mmh. et, voilà, et en définitive, je, je pense que ça, c'est dur à saisir. Quand on, quand on grandit, et encore euh, une fois, c'est important d'avoir des repères, parce que si à un moment donné, on n'a pas de repères, ça peut partir en dessous des sens, l'idée c'est mmh. d'avoir ça temporairement, de se faire les dents, et puis après de prendre du recul, et de, que ça ne nous empêche pas de nous enrichir d'autres choses en fait.
1: Mmh.
0: Oui. Peut-être un peu ça, quoi, de ne pas, pas mourir avec ses idées, je <rire> ne sais pas. Ceux qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent, enfin, voilà, ce, ce genre de choses. Quoi. Voilà. Bon, euh, on s'éloigne un peu de l'article, mais enfin, bon, ça, c'est comme
1: d'hab. J'ai un petit truc aussi qui, me paraît, euh, bah, qui est bien dans l'article et qui me paraît important et qui m'a aidé aussi quand j'ai lu l'article à l'époque. Euh, c'est l'histoire de, de naturelle de la maladie, en fait. Oui. Que, à part... Euh, quand on fait de la neurodégénérative, euh, quand on a des patients qui ont des, vraiment des maladies graves et tout, globalement, moi, je dirais 80% des patients qui tapent à la porte de mon cabinet, avant d'avoir leur problème, ils allaient bien, et dans pas si longtemps, qu'on se soit vu ou pas, ils iront probablement bien aussi, quoi. Oui. oui. Et parce que bah, quand on a un mal de dos, on sait que dans 90% des cas, euh, il est guéri en 4 à 6 semaines, par exemple. Oui. Ou que, euh, je vais prendre un exemple un peu bourrin, mais à neuf mois euh, d'un croisé, euh, si on a un petit peu bougé pendant sa convalescence, on peut reprendre le sport euh, tranquillou. C'est un peu risqué, mais ça serait, ça serait presque faisable. Oui, oui. Euh...
0: Ouais, fait... je, je, je pense que le deuxième exemple, il est un peu plus risqué. Ouais. Un exemple extrême. Mais ouais, non, non, après ça dépend si tu veux reprendre au <coughs> même niveau, à quel niveau, etc. Et ce que tu as fait entre temps par toi-même, quoi.
1: Voilà. Mais, mais du coup en fait vu que la plupart des patients qu'on reçoit ils ont quand même des histoires naturelles qui sont favorables euh, c'est là où tu disais bah, c'est qu'on se priver de l'effet placebo parce que même si par hasard on a été mauvais avec ce patient là ce jour là si on lui a donné l'impression qu'on est bon bah, dans 4 à 6 semaines quand il aura plus mal au dos il sera content et il sera guéri mm -hmm. et il aura plus besoin de nous de toute façon ouais. donc à la limite c'est euh, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à proposer un truc efficace, mais au moins c'est pas pire. Ouais. <rire> et par contre, si au contraire on se néglige complètement l'effet placebo et qu'on va euh, euh, utiliser des... Pour le coup, des concepts et des théories qui vont leur donner l'impression qu'en fait ils iront pas mieux et qu'on réussit à modifier leur trajectoire de guérison spontanée et naturelle en, en X temps, à, en fait ça va pas et et à empêcher leur, leur récupération parce que, par exemple, on leur a interdit de bouger ou, ou qu'on leur a vraiment mis en tête l'idée qu'ils étaient fragiles et qu'utiliser euh, qu leur dos, c'était dangereux pour eux, bah, bah en fait, c'est un peu cata, quoi. Ouais, clairement,
0: c'est clairement. Là, tu vois, tu vois, là où euh, c'est important, ce que tu fais, là, de rajouter ça par rapport à l'article qui... Euh... Qui, ouais, qui, qui donne les limites, mais qui ne va pas plus loin. Là, là, tu, là, tu vas plus loin de cet effet placebo, etc. Et, et surtout, voilà, sur toutes ces pathologies qu'on voit, qui ont une histoire naturelle favorable, etc. Et où on sait que, euh, après, il y a des facteurs qui prédisent que ça va évoluer dans le bon sens ou pas dans le bon sens, c'est plus des facteurs mmh. psychosociaux. Et donc, du coup, cette fameuse rassurance cognitive-là, d'aider les gens à ne voilà, pas tomber dans des, des stratégies, où, enfin, pas tomber dans des situations où ils vont s'inquiéter, où ils vont euh, avoir des comportements du coup à risque, de protection, etc. Et de les, les accompagner là-dedans. C'est euh, tellement important. C'est tellement important d'avoir un rôle là-dedans, notamment parce que euh, la société en général n'est pas dans ce délire-là, en fait. Parce qu'à limite, si tout le monde... Partait du principe que ouais bah, un mal de dos, euh, ça arrive et ça passe comme un à la limite comme un rhume, quoi. Alors ça peut oui. prendre un peu plus de temps, ça peut être nettement plus chiant euh, qu'un rhume, mais, mais ou comme la grippe, enfin, bon, après euh, la grippe euh, ça peut dégénérer, mais mais voilà, des, 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 des choses comme ça. Euh, bah, si d'un point de vue sociétal c'était admis comme ça, je pense que ouais, clairement là, les gens qui évoluent favorablement, il n'y aurait pas beaucoup qui viendraient consulter, en fait. Mm. Et du coup, on, on se retrouve dans cette situation à devoir contrer ce truc-là, euh, aider les gens voilà, à voir les choses différemment, de peut-être ce qu'ils peuvent entendre de l'entourage ou, euh, ou autre. Euh, et ça, quand même, en soi, c'est une intervention qui est tellement importante.
1: Oui. C'est rigolo hein, parce qu'hier j'avais une étudiante au euh, téléphone pour un questionnaire mémoire sur l'éducation à la douleur ouais. et elle me disait pour toi c'est quoi le plus important dans l'éducation à la douleur Qu'est-ce qui a le plus Enfin euh, pourquoi Qu'est-ce qui disparaîtrait complètement si tu ne le faisais pas Et je trouve que c'est compliqué parce que justement c'est la littérature elle nous dit que finalement sur la douleur c'est pas foufou -fou. Ouais. Euh, alors qu'à la base c'est ce que je croyais quand j'ai commencé à en faire et j'ai pas mal réfléchi, et je lui ai dit, à mon avis, le plus important, en fait, c'est que quand ils vont rentrer chez eux, euh, normalement, autour d'eux, ils vont un peu diffuser l'idée que, justement, bah, euh, la plupart des problèmes, ils se résolvent, enfin, ils ont quand même eu un, un bon pronostic, que ce pas forcément parce qu'on a très mal et que c'est très grave, ce qui n'empêche pas d'aller consulter pour, justement, vérifier que c'est le cas. Oui. Mais, mais voilà, avec cette éducation à la douleur qu'on peut faire, enfin, cette éducation... Euh, euh, à la santé qu'on peut faire un peu à tous les patients qu'on qu va peut-être réussir à changer un petit peu ce contexte-là et qu'on aura justement peut-être moins à forcer nous, notre effet placebo derrière pour contrer un petit peu euh, euh, tout ça, toute cette idée qu'on a dans la société que nos corps c'est des trucs fragiles et, mmh. et instables et...
0: Ouais et, et un mal de dos c'est bien jamais quoi. mais euh, <rire> en, fait, en fait clairement ce que tu dis enfin d'un côté, on peut se dire que c'est vrai que si on agit que euh, au niveau individuel, etc., euh, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que quand la personne rentre à la maison, ben, son entourage le croit? Ou euh, est-ce que euh, elle finit par dire, ouais, bah, en fait, euh, c'était dans ta tête? ou Il euh, y a pas mal de gens qui se sentent isolés même de leur, euh... enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui me disent, enfin, euh, je suis sûr que ça t'est arrivé aussi, mais qui, qui me disent, ben, bah, moi, j'ai bien compris, là, je, je vois, ça, ça avance et tout, j'ai bien compris ce qui m'arrive, mais le problème, c'est que quand des gens me demandent ce que j'ai, ben, je ne sais pas leur expliquer vraiment, et ou, si j'essaie de leur expliquer, ben, ils ne comprennent pas bien. Alors peut-être c'est moi qui ai pas joué mon rôle et qui ne lui ai, pas... ai pas donné les capacités d'expliquer, mais ils se retrouvent face à des gens qui ont des croyances beaucoup plus fortes, et du coup, euh... ouais, cette diffusion elle, elle peut être limitée. Mais et en même temps, à côté de ça, ce que je me dis, c'est que les croyances défavorables, au départ, elles ont sans doute été beaucoup diffusées par les professionnels de santé. Mmh. Du coup, effectivement, dans l'autre sens, le fait de changer ça, bah, petit à petit, on, ouais, on devrait arriver à, à, à améliorer la situation au niveau de la société.
1: Ouais, tu as une étude comme ça qui est complètement folle, euh, trop, euh, je crois que c'est une étude de Perrault en Suisse. Ouais. Mais je ne suis pas sûr à certains des détails, mais en gros, ils ont mesuré la kinésiophobie des soignants. Donc le fait que le médecin généraliste et que le kiné ils déconseillaient de se pencher en avant, qu'ils déconseillaient de faire des torsions avec la colonne, qu'ils disaient que c'était dangereux pour les disques et tout, et que c'était pas prudent de bouger quand on avait mal. Oui. Et ils ont relevé la euh, la kinésiophobie des patients euh, après. Et en fait, plus les soignants étaient kinésiophobes, plus les patients en étaient. Et on oui. sait que la kinésiophobie, c'est un des, des facteurs qui va participer à à l'entretien et au maintien des douleurs. Donc, donc clairement, si on a pu diffuser ces idées-là et que c'est nous qui avons pu euh, euh, faire rentrer dans la culture que le dos était fragile et, et qu'il a besoin de protection et que l'arthrose, ça nous mettrait en fauteuil roulant quand on serait vieux ou des trucs du genre, bah, on a sûrement le pouvoir de faire l'inverse. Ah ouais, c'est sûr. C sûr. Ces, ces histoires de... Euh
0: moi, je, moi je, suis vraiment, je suis vraiment surpris en ce moment, j'ai dit à plusieurs personnes euh, récemment, mais je suis vraiment surpris dans, dans ce, la, la, la pratique que j'ai en ce moment. Euh, bon, C'est pareil j'en ai déjà parlé, hein, mais euh, en fait, les, les, les médecins euh, proposent à des patients d'avoir juste une séance de, pour faire le point avec un kiné, et ce n'est pas des gens qui sont en prison charge kiné, en fait, ils ont un problème, un problème de dos, ou, euh, et vraiment de, de, de faire le point, et notamment quand ils sont en demande d'imagerie, en fait. Donc euh, je bosse chez les généralistes et les généralistes m'envoient des patients, enfin je suis dans leur cabinet, ils mettent des patients. Euh, euh, quand le patient, donc le médecin généraliste par exemple, il sait qu'il n'y a pas de raison valable de faire d'imagerie, oui. mais il n'a pas le temps ou les connaissances pour arriver à rassurer suffisamment le patient sur le fait qu'il en a mmh. pas besoin. Donc, le patient est toujours dans cette demande-là et, bon, et ça crée un peu de, un peu de difficulté Et euh, du coup, bah, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir euh, une séance d'une heure avec un patient comme ça. Et là, on prend le temps d'en discuter, euh, on aborde des choses, etc. Et le truc qui est intéressant, c'est que... il euh, y, y a deux choses dont je veux parler. La première, c'est que je suis vraiment surpris. Euh, je m'y attendais, mais pas dans ces proportions-là. Du nombre de patients qui arrivent avec une demande d'imagerie et juste le fait d'avoir une explication qui comprennent et qui les rassurent, cette demande d'imagerie, elle disparaît. Les gens, ils veulent une imagerie parce qu'ils sont inquiets de savoir ce qui leur arrive et de ce que ça va entraîner, etc. Ils ne veulent pas mm -hmm. une imagerie pour une imagerie, en fait. Ils ont besoin d'une explication qui les rassure. Oui. Et, et, et j'ai l'impression que, régulièrement, ça, ça leur suffit et, et peut-être que ça va suffire à certains pour euh, évoluer dans le bon sens avec l'histoire naturelle. Euh, et le, le deuxième point, en fait, c'est que euh, le médecin leur donne le questionnaire Orebro euh, ouais. avant qu'ils, enfin, au moins ils prennent le rendez-vous, donc avant qu'ils viennent me voir. Et ce fameux questionnaire, en fait, où il y a je crois, une dizaine de questions, où euh, en fait, c'est que des questions qui sont des facteurs de risque de passage à la chronicité, mais il y a quand même des, des sous, des sous-sections. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des patients plus ou moins inquiets. Donc il y en a euh, qui ont bah, des problèmes. Euh, de, de, de base de morale, de, de choses comme ça, donc on est facteur de risque, on va dire, psychologique. Il euh, mmh. euh, y en a qui ont mal depuis plus ou moins longtemps, etc. Donc tout ça, c'est variable. Mais, par contre, le, le, le paramètre qui varie quasiment jamais, c'est la question du genre euh, « euh, si je fais quelque chose et que ça me fait mal, il faut que j'arrête de le faire. » Cette mmh. question-là, même les patients pas inquiets, eh ben, ils sont tous à euh, 8, 9 sur 10, quoi, ou 7 ou mmh. sur 10. Quoi. Et donc, en fait, je pensais à ça parce que, tu vois, l'éducation le, le, à la santé dont tu parlais tout à l'heure, donc rassurer oui. les gens, etc., super important, qu'ils comprennent, enfin, qu'ils connaissent euh, le fait que l'histoire naturelle, bah, c'est quelque chose de favorable la plupart du temps. Mais au départ, tu avais démarré en disant éducation à la douleur, et en définitive, ça, ça ramène vraiment à cette histoire que euh, bah, la compréhension du phénomène douloureux, c'est quelque chose, même chez les gens pas inquiets, euh, c'est là où en fait la, la, la majorité des gens ils sont pas on va dire pas à jour quoi.
1: Oui. Bah, bah, c'est très contre-intuitif de se dire qu'on peut avoir mal ouais. sans que ce soit grave. Alors que c'est des choses qu'on vit tous les jours. Mais...
0: Non mais clairement. clairement.
1: <rire> Dès que tu te penches pour étirer tes ischio ça fait un mal de chien et, et jamais tu te dis que tu es en train de, de détruire ton corps ou tes genoux.
0: Ben <rire> Bah non, on t'a. Bah, si t'as fait du sport, on t'a demandé de le faire, il y a une personne d'autorité qui t'a demandé de le faire et qui n'était pas inquiète, quand tu demandé de le faire et qui t'a dit que c'est une bonne chose pour toi, donc forcément, bah tu sais que même si tu sens une douleur, alors bah, on sait que c'est moins vrai aujourd'hui, mais potentiellement c'est pour avoir moins mal demain, main, moins risquer de te blesser. Donc en fait, t'as t'as une douleur, t'as un truc qui te produit une douleur, mais ce truc-là est censé te protéger, donc t'as pas peur d'y aller, quoi. Mmh.
1: Ouais. Et, et je pense que c'est là où nous, par contre, on doit aussi avoir une posture qui est, entre guillemets, au, au top, parce que, comme tu le dis, ça va marcher dans, dans le sport, parce que la personne qui donne la consigne, euh, bah, elle n'est pas inquiète. Mm -hmm. Mais du coup, si nous, avec nos patients, on est mort d'inquiétude quand on leur demande de faire un exercice douloureux, euh, on en revient à l'effet placebo, mais on va donner des indices non-verbaux, on va avoir un truc dans la consigne, on va... On va forcément leur montrer qu'on n'est pas rassuré et que, que c'est un truc inquiétant et que c'est peut-être une connerie, quoi.
0: C'est ça. De l'importance d'être convaincu dans ce qu'on fait et ou de l'importance d'être serein avec euh, la gestion de l'incertitude, quoi. Mmh. Parce qu'effectivement, si on, si on a vraiment, on est vraiment mal à l'aise avec ça, ben, bah, tous ces signaux non verbaux, là, risquent, euh, ils risquent, d'apparaître et d'être captés inconsciemment par l'autre et, euh, et, ouais, et de, mmh. de poser plus de problèmes que, que davantage, on va dire, ouais
1: tu Mais... ouais. as dit tout à fait des, des trucs qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels j'aimerais bien revenir donc tu nous disais que tu travailles des médecins généralistes qui t'envoient des patients pour une séance d'une heure pour que tu les rassures entre guillemets quand ils ont une demande forte d'imagerie et que le médecin ne se sent pas capable de le rassurer là-dessus mmh. que ça marche plutôt bien et tu me dis un des trucs qui marche bien c'est notamment le fait qu'ils bah, ont envie de comprendre ce qu'ils ont et quand ils ont compris, ça va mieux. Enfin, ils ont moins besoin, et cette demande disparaît un peu d'elle-même sans que tu aies eu trop besoin de travailler dessus. Euh, ma question, c'est est-ce que tu leur dis finalement qu'ils ont une douleur non spécifique Parce que c'est souvent le cas et que du coup, l'imagerie ne nous apportera pas grand-chose et qu'ils sont satisfaits en fait de, de cette étiquette qui est très très vague.
0: Alors en fait, euh, pas exactement. Euh, alors, avant que euh, plein de gens tombent dessus là, je veux juste préciser que euh, cette, cette activité-là, je l'ai faite, elle, est, euh, elle a été validée par le conseil de l'ordre au niveau départemental, bon après qui s'est rapproché du conseil oui. de l'ordre national, etc. Et une des conditions qui euh, ont fait qu'elle a été validée, c'est que je n'ai pas d'activité cab de cabinet en fait. Je n'ai je, pas de cabinet. Donc en, en définitive, je bosse au cabinet des médecins généralistes. C'est le pôle de santé, euh, de, notre pôle de santé qui me rémunère pour cette activité-là. Et okay. on a un projet par rapport à l'ARS, enfin, euh, bon, ils ont changé les lois, donc il faut recommencer tout, mais pour que potentiellement on ait des fonds de l'ARS pour poursuivre pour ça, et puis l'évaluer, et puis voir s'il y avait un intérêt à potentiellement diffuser. Mmh. Mais euh, en définitive, c'est ça. Euh, euh, moi, je n'ai pas, pas de conflit dans le sens que des patients qui viennent me voir, si à la fin de la prise en charge... Euh, bah moi je leur présente les options qu'il peut y avoir et, et régulièrement une des options c'est d'avoir un suivi kiné. Mmh. Euh, bah, le patient il peut choisir oui ou non. Après, du coup, moi bah, on en discute avec le médecin. Et s'il fait des séances de kiné, c'est pas avec moi. Oui, moi j'ai pas de cabinet donc j'ai pas voilà. ça. C'était un truc qu'il fallait fallu cadrer correctement au départ démarrer.
1: C'est super intéressant parce que. Euh, enfin moi quand tu, tu me racontes ça ça met un peu des étoiles dans les yeux et je me dis trop bien c'est effectivement quelque chose que j'aimerais avoir une heure avec les patients pour les convaincre que, bah que entre guillemets quelle que soit l'option qu'ils choisissent ils ont quand même de bonnes chances d'aller mieux et compagnie surtout si tu interviens derrière un médecin qui a déjà fait tout le, tout le screening des pâteaux des pourris et que tu peux avoir quand même relativement ouais. confiance dans le fait que justement ça va aller mieux et effectivement je me disais mince, comment il fait ça au cabinet bon, <rire> donc ouais. c'est vachement intéressant que tu un petit peu comment ça a été mis en place
0: ouais non non ouais, c'est pas, pas au cabinet euh, alors après en fait l'histoire euh, pour revenir à ta question euh, en fait un des trucs je pense qui euh, pèse le plus dans le fait de les rassurer et de leur, euh, leur permettre de, de plus envisager l'imagerie comme un besoin euh, C'est de leur dire, euh, de les informer, en fait, de faire de la rassurance cognitive sur le fait que, euh, ben, en fait, à l'imagerie, ce qui pourrait être euh, crucial de dépister, ce serait cette pathologie-là par rapport à vos symptômes. Mmh. Je ne sais rien, moi, s'il voilà, si y a une douleur euh, dans le dos et dans la jambe, et que tout le monde appelle ça de façon abusive, euh, sciatique, mmh. euh, ben, l'idée, ce serait de se dire, ok. À l'imagerie, un des critères qui ferait qu'on pourrait envisager autre chose que euh, soit du wait and see, soit euh, juste être actif et voir, actif et, vo et suivre, soit une surveillance active, euh, soit de faire de la kiné ou, euh, ou euh, de la chirurgie ou du machin, du bidule, c'est est-ce euh, voilà, qu'il y a vraiment une compression radiculaire euh, et est-ce que c'est vraiment votre nerf sciatique qui est en souffrance Et à un moment donné, de prendre les données l'interrogatoire, du comportement de la douleur de la localisation de, de tout ça tout ça les données de l'examen clinique où euh, quand on fait des tests quand on fait des mouvements quand on fait des procédures de modification de symptômes on voit qu'il y a des choses qui changent bah, de pouvoir dire au patient déjà le patient bon avec la modification de symptômes il peut voir que ça change donc ça ça participe à le rassurer euh, oui. mais aussi de pouvoir lui dire à la fin mais voyez euh, en fait ce qui pourrait être à craindre c'est ça c'est cette pathologie là et là où il faudrait faire des choses spécifiques, mais cette pathologie-là, en fait, elle se présente avec ces caractéristiques-là, et vous, vos caractéristiques, ce, ce sont celles-ci, et donc du coup, on voit bien que ça ne correspond pas du tout. Et, et du coup, euh, ça, ça permet de se rassurer par rapport au fait qu'il n'y a pas besoin, vous vous n'avez pas ça. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui. Enfin, je, ouais, je, oui. C'est un peu vague, là, mon exemple, je ne donne pas un truc précis, mais, mais en gros, en gros j'ai l'impression que si elle de plus, les gens, c'est ça, après, le fait d'avoir une heure, d'avoir le temps de m'intéresser à leurs problèmes, de manifester mon empathie, etc., bon, mais tout ça, ça fait que tout ce que je vais leur donner comme info après, ils vont être beaucoup plus prêts à le recevoir parce qu'ils voient que j'en ai vraiment quelque chose à faire. Je m'en mmh. fous pas de ce qui leur arrive. Quoi. Donc, euh, euh, donc, Du coup, euh, je pense que ouais, ça, ça, ça rajoute le fait qu'il y a plus de patients qui vont être intéressés par mes explications et avoir confiance dans ça. Ouais mais euh, ouais mais j'ai vraiment j'ai vraiment cette impression-là et puis après toujours de laisser la porte ouverte de dire voilà euh, potentiellement vous pouvez surveiller ces choses-là à euh, un moment donné s'il y a quelque chose qui ne va pas ben bien sûr vous retournez voir votre médecin mm. et votre médecin il sera la conduite à tenir. enfin et, oui. et
1: voilà et si euh, ouais. de déjà de, donc de leur rendez-vous chez les qui dans le médecin qui va le jour-même c'est ça non
0: non non en fait non non j'ai euh, j'ai j'ai un jour fixe dans la semaine et euh, ce qu'on essaye de faire en fait c'est que euh, les médecins, ils, 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 ils essaient de me mettre des patients qu'ils ont vus la semaine d'avant, qui n'est pas un délai ah. pas possible. Oui. Parce que, et, oui, mais... pff, oui. et, voilà, et moi, je me, je me retrouve vraiment à voir des patients qui sont vraiment borderline, de tomber dans des kinésiophobie à fond, mm. et de les voir à ce moment-là, c'est un espèce de confort, d'arriver à les rassurer à ce moment-là, où ils ne sont pas encore trop tombés dedans. Euh, je... en, fait, en fait, un des... Une des raisons qui m'a poussé à faire ça, euh, c'est que c'est cette difficulté en pôle de santé que j'avais exprimée avec les médecin. De nous, quand tes patients viennent avec des imageries euh, avec, et que ça rajoute des croyances, alors que les imageries, elles n'avaient pas vraiment de raison d'être faites suffisantes, c'est vraiment des trucs à déconstruire. On perd une énergie, c'est plus dur d'aider le patient. enfin, ouais, C'est un peu parti de là. Et après, on a envisagé comment on pourrait faire, donc on a, on a mis ça en place, etc et euh, ouais. Donc, du coup c'est branché là-dessus et enfin euh, ouais,
1: ouais je me disais sinon tu as beaucoup envoyé le terme de réassurance cognitive oui. mais est-ce que tu penses que tous tes auditeurs sont hyper au point oui. sur le terme
0: et ben j'en sais rien en fait le problème c'est que je sais plus ce que j'ai dit dans d'autres épisodes et puis, bon, après ils sont pas obligés d'avoir écouté le reste mais
1: euh, coup, ça... Ça définir le terme tu, euh, tu veux que je le fasse ou t'as envie de le faire Ça me gêne pas si tu hein. le fais.
0: En fait, le, ça c'est une, une des choses qui m'a que j'ai vraiment retenu là du Paris-Shadow le Summit, le, le congrès qu'on a organisé sur l'épaule en octobre dernier. On a Tamar Pinkus qui est intervenu, qui est une psychologue, euh, qui est euh, <coughs> professeur à, dans une université londonienne. Et euh, en fait, il nous a parlé d'études qu'elle avait conduites sur la différence entre la réassurance cognitive et la réassurance affective, ou la réassurance générique aussi, elle disait. Euh, en gros, euh, réassurance cognitive, c'est permettre à la personne de mieux comprendre le problème. Et, euh, et en fait, bon ben là, c'est des informations rassurantes, quoi. Et, ouais. et voilà, donc, de lui donner de la connaissance, on va dire pour rassurer et clairement bah, ça, ça va être l'éducation à la douleur ça, ça tombe là dedans par exemple
1: oui, et puis oui. c'est là où tu sors des grosses études euh, avec euh, avec des chiffres rassurants et compagnie et, et que n'es pas dans le juste moi euh, dans mon expérience euh, oui ça devrait aller euh, j'ai confiance en vous quoi exactement tu en fait c'est
0: ça Rassurance affective ou rassurance générique là c'est vraiment ça c'est euh, non mais ça va aller euh... Oh non, mais d'habitude ça, ça se passe bien. Oh, ben non, mais j'ai confiance pour vous, tout va bien se passer. Vous, vous inquiétez pas. Voilà, tout ça, c'est la réassurance générique en définitive. Ce que nous a présenté Tamar, c'est que les, les patients ont des facteurs de risque de, de mauvaise évolution, enfin, de ne pas bénéficier de l'histoire naturelle favorable. En fait, ces patients-là, la réassurance affective, il y a une proportion d'entre eux. Pour qui ça augmente le risque qui euh, soit chronique mais C'est pas seulement inutile, c'est aussi délétère pour certains patients.
1: Ouais. C'est incroyable ça.
0: Ouais, bah, c'est vraiment ce qui m'a, ouais, ce qui m'a surpris, et ce qui m'a impressionné. Et, euh, et alors par contre du coup, voilà, vraiment la assurance cognitive, elle nous a dit là, ah, ça c'est un, c'est un traitement. n'hésitez euh, pas, allez-y, balancer quoi. Enfin, bon après il faut. Il y, a, il y a des façons de le faire hein, dans l'éducation, mais vraiment, servez-vous-en, sans limitation, ça, il n'y a, a, a pas, fait, de, de contre-indication à le faire. Oui. Ouais. Vraiment, d'être dans le truc. Tu sais, souvent, souvent en fait, cette réassurance générique, elle vient du fait que euh, toi, en tant que professionnel de santé, tu vas vérifier qu'il n'y a, a pas de risque, il n'y a pas de drapeau rouge, on va dire, et, ouais. pour aller plus vite il n'y a, a pas de rapport rouge pour aller plus vite, euh, et en définitive, toi tu le vérifies, toi tu es rassuré, et donc tu vas dire au patient, non, non, mais vous inquiétez pas. Ouais, ce que, que le patient, lui, il n'a pas compris, lui.
1: Mm.
0: Parce que tu as pas transmis le pourquoi faut pas s'inquiéter, en fait. Effectivement. Ouais, et souvent, c'est en fait, un, un truc que j'ai que, que compris, là. C'est vraiment cette différence de... Bah, je pense... Je pense qu'on a tous eu des patients qui nous ont dit euh, ben, mon médecin, mon je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il s'en fiche de mon problème. Parce oui. que non, le médecin, il s'en fout pas. C'est juste que lui il a vu, euh, il a vu qu'il y avait des signes, il euh, n'y avait pas de signe d'urgence de, de, ou de gravité, etc. Donc du coup il dit au patient, mais ben, vous en faites pas, il n'y a pas besoin de passer d'imagerie. Il pense qu'il rassure le patient. Sauf que si le patient lui ne comprend pas pourquoi, ben, parfois il a juste l'impression qu'on ne veut pas s'occuper de son problème, ou que.. On ne croit pas dans le fait qu'ils souffrent, donc qu il y a un manque de validation. Et, et, et vraiment des patients à risque, ça, 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 ça peut amplifier euh, leurs inquiétudes et du coup euh, bah, faire que euh, on freine d'autant plus euh, l'évolution favorable dans le de leur, de leur problème. Oui,
1: Comment on ne leur pas le processus Ils ont l'impression d'être négligés. Euh... Ouais,
0: ouais. Donc en fait, le truc c'est ça. C'est se rassurer nous en tant que professionnels, c'est cool, mais euh, pas oublier de rassurer le patient. Parce que le patient, il ne comprend pas pourquoi nous, on est rassurés. <rire> Vraiment mettre en, en lien les deux. Et puis, euh, et puis même si, bah, tu vois, là, quand, tu, quand, quand je dis à un patient que bah, si son arrêt était comprimé, sa douleur serait comme ci, comme ça, ça, ce ne serait pas possible de le faire sans avoir mal. Ou s'il le faisait, ce ne serait pas possible de le répéter, de se sentir de mieux en mieux. En fait, euh, il ne ferait qu'augmenter ses symptômes, etc. L'idée, c'est qu'il bah, va être rassuré. Il ne va pas forcément retenir l'explication. C'est pas grave, ça, qu'il la retienne oui. pas. Juste, il retient qu'il a été rassuré et qu'il a de bonnes raisons de pas s'inquiéter. Après, il fait conscience, tu vois. Oui. Aut autant, il y a des choses, c'est important qu'il le retienne pour euh, peut-être les transmettre à son entourage, pour euh, euh, comprendre, sur par exemple, le fonctionnement de la douleur, être capable de, euh, de pouvoir se rappeler de certains trucs dans le futur. Autant, euh, bon, parfois, c'est pas grave s'il le retient pas tant euh, au moins il a bien compris sur le moment, quoi. Oui.
1: Effectivement,
0: ouais, ouais, ouais. Bon. Euh... <rire> bah, je suis désolé du coup, je suis en train de plus de parler de moi que de l'article.
1: Hein. Euh... Ça passe souvent l'occasion la... de le faire, c'est dommage.
0: <rire> ouais, <rire> tu, veux, tu veux dire, ouais. j'ai des gens qui m'ont qui m'ont demandé si j'allais me faire un auto-podcast par rapport à, à l'article qu'on a publié il n'y a
1: pas longtemps. Pour telle
0: oui pas ben oui on a pensé à ça ouais. mais euh, ouais. j'avais essayé à une période, parce que c'est pas facile de trouver des, des invités qui veulent participer, mais déjà je te remercie d'avoir accepté de le faire et même de, de t'être proposé pour le faire, donc ça c'était cool il euh, y a pas mal de gens à qui je demande et qui euh, se sentent pas légitimes euh, mmh. j'avais poussé un petit coup de gueule une fois dans un, une intro où euh, voilà, si on veut que notre, notre profession soit reconnue, il faut aussi qu'on le de, courage bah, de se mettre en avant et puis aussi qu'on prenne conscience en nous parce qu'en fait on a plein de gens super intéressants mais qui se dévaluent, enfin c'est un peu, un peu terrible. Et en fait, du coup, il y a, il y a je pense, il y a 2-3 ans, j'avais essayé d'enregistrer en, un épisode moi-même sur un article tout seul, à parler tout seul, et c'était abominable quoi. <rire> Voilà. Celui-là, j'ai. Euh, c'était ignoble. celui-là, j'ai jamais publié. Et je sais, pense qu'il doit être passé à la poubelle, de toute façon. Mais, euh, enfin, voilà. Voilà. Euh, Alors, juste quand même, par rapport à l'article, qu'est-ce qu que. Euh, on s'est un peu éloigné, mais bon, on part toujours des choses qui étaient dedans. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'autre
1: mais, moi, par rapport à l'article, j'ai plus grand chose à, à en dire. C'était vraiment ce truc qui m'avait fait à l'époque. C'était découvrir que ce que je faisais avait peut-être strictement aucun intérêt. <rire> que beaucoup des patients que je voyais, en fait, en y réfléchissant, ils allaient guérir tout seuls et que déjà, c'était pas mal si je constituais pas des obstacles à ça. Hein, c'était ouais. comme le minimum qu'on pouvait attendre. Ouais. Et, et derrière, bah, ça m'a un peu libéré des, des choses que je me disais, euh, je sais que c'est pas, enfin, je, je, on, on m'a dit que ça marchait pas forcément, mais vu que ça marche, j'ose pas les arrêter. Et finalement, me dire que c'était peut-être pas lié à ce que je faisais et que, et que du coup, je pouvais tester de les arrêter et de pas les faire et voir ce que ça, ce que ça donnait en pratique, ça m'a un peu libéré et ça m'a permis du coup de de faire des choses avec lesquelles je suis vachement plus en accord, des choses qui me plaisent plus, de laisser plus le choix au patient aussi, et du mmh. coup c'était cool. Mais
0: tu vois, là, là ce que, notamment après ce que tu as dit en dernier, mais un autre mmh. truc que ça m'évoque, dont on n'a pas parlé, c'est cette notion de on se met une pression, une, un niveau de responsabilité dans le fait que on est des seuls à devoir sauver la personne en face de nous, euh, que euh, même si ça peut booster pour pas être trop feignant, euh, ça peut vraiment être un facteur limitant ça. Ouais. De se mettre une pression pas possible et de se dire que la vie de l'autre dépend de nous. Euh, quand, quand réaliser que la majorité des, des gens ils vont aller mieux, bah déjà ça peut nous permettre de nous détacher de ça. Aussi. Et, et puis de mettre moins la pression et de se permettre de tester des choses et de vérifier avec le patient, et puis aussi de se permettre, de, comme tu dis, de partager ce choix-là avec le patient. Parce que oui. si tout dépend de nous, de, euh, partager le choix avec le patient, ça représente un risque en fait. Ouais. Un risque de, oui. et il va partir dans une direction que nous on n'aura pas maîtrisé, du coup, un risque pour lui, etc. Et donc réaliser tout ça. Nous permet de voir que ben, c'est faux et ben, d'être plus tranquille pour faire toutes ces choses-là et pour faire ce que tu disais aussi au début, euh, ben, partir sur un truc que le patient a envie de faire et qu'il a plus de chances de faire que ce que nous, on va chercher à lui imposer en fait.
1: Mmh. Mais, mais ça, c vrai que moi, c je pense que c'est un truc qui m'a pas mal mis la pression et qui m'a pas mal bouffé aussi et euh, je vais faire un peu de, de publicité absolument éhontée, mais j'ai fait avec un organisme de formation euh, légèrement connu en France une formation à l'entretien motivationnel avec des formateurs oui. qui étaient très très bien oui. <rire> et, et qui je crois est vraiment une des premières formations que j'ai fait où, où finalement euh, je suis ressorti en me disant bah ouais moi je peux proposer je peux proposer en fait le, le meilleur que je suis capable de proposer aux patients et c'est très bien mais derrière, en fait, c'est lui qui choisit s'il s'en saisit ou pas. Et je peux, je peux lui l'aider peut-être à faire des décisions qui paraissent les plus pertinentes pour sa santé, mais à la fin, c'est quand même lui qui décide. Et, et après, j'ai retrouvé ça un peu dans, dans les formations de thérapie d'acceptation, etc. Mais c'est cette idée, effectivement, que, bah, comme on disait, nous, on fait de notre mieux avec les connaissances qu'on a, et après, tout dépend pas de nous. On a pu avoir des connaissances qui étaient erronées. On peut avoir des patients qui nous font finalement pas confiance, qui vont aller voir ailleurs, ou, ou pour qui c'est trop coûteux de faire les, les bons choix. Ouais. Donc, y a de, de, des, choix qui vont dans le sens de, d'une meilleure santé. Et, et c'est pas de notre faute, en fait.
0: Ouais, mais clairement. Ben, voilà, ouais, c'est ce que tu dis, hein. C'est en lien avec l'acceptation. Un, un patient qui est dans une situation où il, il n'accepte pas son état du moment et qui fait que en faire trop et qui s'allume tout le temps, bah, il est en souffrance. Et le jour où il va ré réaliser ça et accepter que temporairement il faut faire différemment, bah, ça va le libérer. Donc ça revient à nous. C'est d'arriver à ce niveau d'accepter que euh, bah, tout ne dépend pas de nous. Et c'est libérateur en fait. Ça peut être un peu dur mais c'est libérateur. Ouais. Et, ouais. Donc, est arrivé de toute façon. On peut essayer de forcer un patient, de convaincre, de le forcer à faire un truc qu'on veut qu'il fasse parce qu'on est bienveillant et qu'on veut qu'il aille mieux. Euh, quand il est tout seul chez lui, il fait ce qu'il veut. Quoi. Mm. Donc, il euh, y, y a le fait de respecter ce libre Et puis, il y a le, cette notion de. Euh, en fait, bon, ça, ça vient de Carl Rogers, mais le fait de croire dans la capacité de l'autre à faire ce qu'il faut pour sa mmh. santé, en fait. Là, et ça, ça, dans cette position qu'on a de soignant, de, un peu euh, paternaliste, où euh, je sais ce qui est bien pour toi et je vais faire en sorte de, que tu fasses ce qui est bien pour toi, même si je dois t'y obliger, mmh. et ben, en fait, un truc qui peut nous aider à nous libérer de ça, c'est d'arriver à être convaincu que euh, le patient, en fait, c'est vraiment ça qui met en avant, c'est que les gens, par eux-mêmes, euh, il faut faire confiance dans le fait qu'ils vont faire des choses qui vont être favorables à leur santé alors après notre rôle de professionnel, notre position fait qu'on a des connaissances qu'ils n'ont pas mmh. donc du coup à un moment donné d'avoir euh, une possibilité de partager ces connaissances là et bim on retombe dans la réassurance cognitive il ne faut mmh. pas s'en priver c'est pas juste le patient qui fait tout, tout seul et puis nous on ne sert plus à rien mais lui, lui croire dans sa capacité à faire ce qu'il faut pour lui et eh c'est libérateur et le truc c'est même si c'est inconfortable et que ça fait peur au départ parce qu'on a peur de si ça marche pas comment il va me juger et comment moi je vais me juger que je suis en mauvaquiné et machin eh bidule le fait de le faire de temps en temps et de voir que ça se passe bien fait que ça nous rassure fait qu'on on arrive à avoir d'autant plus confiance dans ce concept que le patient il fera ce qu'il faut pour lui et, euh, et à accepter ça et à se sentir plus à l'aise en fait de lâcher des choses Ouais. c'est un effet boule de neige qui va dans ce sens là mais effectivement ouais, de, de... pour arriver en être convaincu, il faut avoir l'expérience et il faut du coup se lancer de temps en temps et se donner l'opportunité d'avoir de... cette expérience là j'espère que je suis clair dans ce que je raconte
1: je trouve c'est clair et ça rejoint l'idée d'en choisir un patient dont on est à, à peu près confiant qu'il a une bonne histoire naturelle ouais. euh, prévisible et et du coup, euh, bah, puisqu'on n'a pas forcément... Enfin, même si on ne fait euh, pas une thérapie euh, effective, oui. il, il sera quand même aidé. Et ben et ben là, on peut lui lâcher les rênes et faire ouais, confiance. Oui, c'est ça.
0: Après, non, non mais clairement. Après, non, bien sûr, euh, tu as, as raison de rappeler le fait que, euh, bah, certaines fois, il y a des situations d'urgence vraies. Et euh, celle-ci, il faut, faut vraiment s'en soucier, quoi c'est une, voilà. une étape importante et il faut, faut, faut s'en soucier dès le début il faut rester vigilant etc euh, voilà, tout ce qu'on dit c'est valable dans votre cas mais, mais, euh, mais à un moment donné un patient qui est vraiment dans une situation je sais pas, moi, syndrome de la de cheval euh, à un moment donné d'être capable de, de se mettre dans une situation de lui transmettre des informations par rapport à ça ça va favoriser le fait qu'il aura le comportement d'aller consulter la bonne personne et de ne pas se dire ah « ben non, non, il ne faut pas jamais me faire opérer et rester chez lui ». Donc, euh, quelque part, même dans ce cas-là, je pense que c'est valable, ça va l'aider à avoir un comportement qui va être favorable pour lui. Oui,
1: et puis on, on en parlait euh, tout à l'heure, et c'est vrai que c'est toujours la limite. Des... Globalement, ce n'est pas la majorité des gens qu'on voit dans nos cabinets, et tant mieux. Mais il y a des gens qui ont des trucs graves et, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de, aussi de filer que du placebo, là, comme, comme finalement le suggère l'article. Oui, oui. euh, si on filait que du placebo à quelqu'un qui fait un syndrome de la queue de cheval et qu'on est hyper rassurant et tout, je suis presque sûr qu'on va réussir à les améliorer quand même. Et en fait, on, on, on est carrément en train de les mettre en danger.
0: Oui, on n'a vraiment pas oublié ça, hein. ça. Ah non, je suis non, ouais. Bien sûr, bah, encore une fois, on revient sur cette histoire de euh, biopsychosocial, où à un moment donné, euh, dans le biopsychosocial, il y a toujours le bio, quoi, et de ne ouais. pas passer d'un extrême à un autre, mais de d'élargir, de, en fait, de, de s'enrichir et de ne pas faire un... Il s'agit pas de faire un choix,
1: quoi. Ouais, il y a une, une américaine comme ça qui s'appelle Meg Lowry, qui est une kiné qui fait de la gériatrie, qui a fait une super petite appli qui s'appelle euh, Clock Yourself, mm -hmm. euh, qui ne coûte pas grand chose, euh, et donc qui est hyper impliquée, hyper motivée dans la kiné et tout, et qui, qui racontait sur Twitter, je pense cet été, qu'elle a eu un peu une sciatique, tu vois, un truc un, un peu gênant qui l'a titillée. Et, et qu'en fait, elle s'est auto-persuadée auto, <rire> auto -persuadée que bah, c'était qu'un mal de dos, que ça allait passer en 4 à 6 semaines et tout. Et, et ça a bien marché. Et elle avait beaucoup moins mal et, et elle allait bien. Et du coup, elle a été faire un trek dans, en Afrique. Mmh. Je crois qu'elle a fait le, le Kilimanjaro. Et quand même là, avec toute la grimpe, elle a fini par avoir vraiment mal à la fesse. Et, et du coup, elle a été consultée, ils lui ont fait un IRM, ils lui ont trouvé un ostéosarcome de la taille d'un pamplemousse qui ouais. comprimait, enfin, complètement le nerf sciatique. Ouais. Et, et du coup, elle disait, voilà, c'est super bien d'être rassurant et tout. Euh, mais, mais on a un tel pouvoir, finalement, avec la réassurance euh, cognitive, affective, la confiance qu'on peut avoir que qu'il faut être d'autant plus attentif au rares cas où finalement c'est plus grave que ça. Oui,
0: oui non non euh, rassurer les gens ça demande d'abord un bon examen. Hein. Mm. Enfin je veux dire ouais, on va on va on va pas rassurer les gens parce qu'ils ont un problème qui d'habitude va mieux. On va rassurer les gens parce que euh, ils nous ont bah, parce qu'on a vérifié comment quelles étaient leurs caractéristiques cliniques en fait on a vérifié une table clinique et après on rassure les gens. Mm. Mais 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 pas avant quoi c'est ouais. ouais donc euh... et, et effectivement on a un rôle à jouer là-dedans c'est c'est tellement important les les moi les médecins avec qui je travaille c'était leur demande à eux leur demande c'était ok on a on a sans doute passé le temps mais on n'a pas non plus des billes mm. c'est pas enfin un, un médecin généraliste euh, il n'est pas il est pas censé avoir des connaissances aussi pointues que nous on peut avoir dans certains domaines de notre métier et tu vois on encore euh, comme tu le disais, tu t'intéresses euh, au musculosquelettique, aux, aux patients douloureux persistants, etc., mais aussi à la respi, par exemple, ou au maxillofacial. Mmh. Euh, moi, ce n'est pas parce que j'ai un rôle où j'essaie vraiment de conseiller les patients sur un domaine que je me considère comme le meilleur kiné euh, du coin ou d'ailleurs. Euh, moi, je leur dis très bien aux patients que ok, là, il y a des domaines que je connais bien. Maintenant, s'ils avaient un problème neuro, un problème respi, ça fait... Tellement longtemps, je n'ai pas vu des patients dans des, dans des problématiques comme ça que je ne suis pas à jour. Et euh, mmh. il y en a plein d'équinaux autour qui seraient beaucoup plus pertinents. Donc, euh, l'importance aussi de connaître ses limites. Et c'est vraiment l'histoire des médecins là, de, euh, de dire, bah, nous, ok, on n'a pas le temps, mais surtout, on n'a pas les connaissances pour faire tout ça et de savoir sur qui s'appuyer. Ça, ça c'est vraiment leur rôle, hein, pour orienter. Et donc, euh, donc euh, nous, voilà, on a vraiment ce rôle à jouer dans les domaines qu'on connaît pour aider les autres professionnels de santé, et euh, probablement se dire aussi que s'ils n'ont pas su le faire ou qu'ils sont partis dans des, des choses qui ont posé plus de problèmes que d'apporter de, de solutions, ben c'est pas parce qu'ils sont malveillants, c'est pas parce que... C'est juste parfois que ce n'est pas leur domaine, quoi.
1: Oui. Enfin, ouais, ouais. Comme tu dis, mais aussi, ça peut tout à fait nous arriver. Bah ouais. Enfin, c'est leur domaine sur certains points avec certains patients certaines de
0: quoi ouais donc vraiment être vigilant enfin ouais, tu vois tu parles de ça si, si je me retrouve avec un patient respi ou euh, bon là aujourd'hui aujourd'hui c'est pas le cas parce que encore une fois je bosse pas dans un cabinet mais si je me retrouve avec un patient respi alors j'en ai pas vu depuis super longtemps qui vient me voir et que je lui fais des choses que j'ai appris euh, auparavant et qui sont aider des patients que j'avais vus il y a plusieurs années etc mais que, euh, mais que je, je dépiste pas un truc grave et que personne n'avait vu, bah c'est peut-être parce que je ne suis pas à jour et que et du coup la question c'est euh, si je décide de voir ce patient-là, je prends une responsabilité et comment je fais pour être sûr que cette responsabilité, je puisse l'assumer en fait.
1: Ouais. Moi j'ai eu il y a pas très longtemps une patiente qui m'a consulté pour des vertiges. Ouais absolument pas de vestibulaire et les cours que j'ai eu à l'école dessus, je suis même pas sûr d'en avoir eu, en fait. Et, et, et en gros, enfin, moi, je lui ai dit, mais je vais pas vous prendre en charge. Et puis, en fait, elle avait été voir le kiné vestibulaire du coin qui lui avait fait un examen complet et qui trouvait rien de significatif. Donc, euh, donc après, on a, et elle avait des douleurs cervicales qui étaient associées, donc on a, on a finalement travaillé un peu là-dessus et il semblerait que ça va mieux. Mais, mais clairement, si elle m'avait pas dit, j'ai vu un kiné vestibulaire qui m'a fait un examen complet, j'ai vu un ORL et j'ai vu le médecin généraliste. Et ils ont fait un IRM des cervicales et elle m'a montré, tu sais, les images du polygone de Winnie et compagnie, même ouais. pas je la touche, quoi.
0: Oui, oui, voilà. Bah, ouais, connaître, connaître ses limites et puis vérifier ce si que les personnes ont déjà exploré et puis potentiellement demander plus d'exploration voilà euh, ouais, mais et, donc ça on a tellement envie d'aider les gens et puis parfois ils sont dans des symptômes tellement insupportables qu'on veut leur apporter une solution de soulagement rapidement euh, ok et puis parfois en plus ils ont ils ont attendu des semaines pour avoir rendez-vous avec nous mmh. on a tellement envie de les aider que ça pourrait pousser à nous, nous faire faire des choses alors qu'on n'a pas vérifié d'abord que euh, tout était euh, sécurisé en fait et mmh. euh, tu vois moi je suis je suis allé voir un, un collègue là, hier euh, à Poitiers, on a passé la journée ensemble à voir des patients tu vois, pour, se, pour partager. en fait. Et, et on a eu cette patiente-là qui avait un problème... Euh, on peut vraiment suspecter une patiente âgée, on peut vraiment suspecter une vraie sténose foraminale et, et potentiellement peut-être de l'ostéoporose, etc. Et elle n'a pas de radio. Ces dernières radios, elles datent d'il y a 3 ans pour un problème qui n'était pas la même douleur. Euh, un moment donné, ok, tu as envie de l'aider, tu vois qu'elle galère, elle a du mal à marcher, elle souffre, etc., mais non, c'est, enfin, tu, il a, là, le collègue, il a rien fait, il a, il a demandé, il a fait un courrier au médecin, et il a demandé à, à ce qu'il y ait des examens en plus. Et le fait d'être clair avec la personne, avec le patient, de bien lui expliquer pourquoi, pourquoi, etc., fait que la personne, elle l'a pas mal pris, en fait. c'est ça qu'on mmh. aussi. Et à la limite, même si elle le prend mal sur le moment, parce qu'elle est frustrée, parce que émotionnellement, c'est dur en ce moment pour elle, etc., les gens, ils ont le recul après de se dire, bah oui, effectivement, c'était plus raisonnable, quoi.
1: Ouais.
0: Mais c est, c est, parfois, c'est dur, ça. Hein. On est là devant une patient, euh, Tu sais, ça rejoint le fait que parfois, tu as des. Euh, quand tu commences à faire des séances où tu as vraiment fait beaucoup d'éducation et du coup, tu rien fait avec tes mains, tu n'as rien fait faire aux patients, tu as l'impression que tu as servi à rien. Au départ, on n'est on est pas à l'aise avec ça. On sent le devoir de faire un truc, quoi.
1: Ouais.
0: Et là, c'est une situation où c'est dangereux, en fait. Mm.
1: C'est là où, justement, garder en tête que des fois, <rire> ne rien faire suffit à ce que les patients aillent mieux. Rêve,
0: euh, ouais, je, ouais. C est,
1: c est, vraiment, moi, cet article, il m'a libéré dans ma pratique parce que du coup, bah, bah ouais, si le patient avait besoin de parler 30 minutes ou si moi, j'ai vraiment besoin de 30 minutes pour faire un examen euh, vraiment approfondi oui. et qu'on a tout repris par la base et tout et qu'en fait, on n'a pas fait de soins, bah, en fait, c'est pas grave, quoi. Enfin, bah, ouais. si le patient a une pathologie grave ou sans résolution spontanée bah, peut-être peut que c'est une très bonne chose qu'on ait vraiment pris le temps de, de bien cadrer les choses bah, ouais. si c'était une résolution spontanée et compagnie bah, ma foi, je lui ai apporté de l'écoute, je lui ai apporté du placebo on a fait ce qui était important pour lui, donc on a été bien patient-centré comme, comme le BP nous le rappelle
0: mmh.
1: et, et à côté de ça, bah, bah, peut-être qu'il ira quand même mieux la fois d'après ouais, ouais non, clairement
0: non, parce que entre guillemets, euh, euh, après, bon on va, on va pas s'étaler là-dessus, parce que sinon, on va y passer la journée. Mais c'est la question de euh, soigner, ça veut dire quoi Tu vois, en gros, on n'a pas fait de soins, mais <rire> on, on est des kinés, mais on est des thérapeutes. Et euh, comme, comme me dit Mike Stewart euh, aujourd'hui, en en 2019 enfin, en 2020, hein, ça veut dire quoi Un kinésithérapeute, c'est quoi, en fait Un thérapeute. Donc, euh, bah, est-ce que c'est forcément faire des choses et comme tu l'as dit au début, l'éducation, et comme on a redis après, l'a redit après, la réassurance cognitive, c'est tellement des armes qui sont importantes dans notre pratique que mmh. euh, bah non, ça reste un soin. Nous, enfin...
1: on aime bien se chambrer avec Aurore euh, Mambriani euh, d'OMT France sur... Euh... Quand il euh, y en a un qui soigne un patient sans jamais le toucher, ou quand au contraire je fais de la thérapie manuelle, etc., on s'envoie euh, souvent des petits pics sur, euh, sur Facebook et un autre. Ouais. Et, hum, et l'autre jour, on avait une discussion, justement, en fait, on est parti de... Je ne sais plus de quoi on est parti, mais en gros, euh, à partir de quel moment est-ce qu'on fait du hands-on ou, ou du hands-off et quand mon patient fait euh, fait un exercice et que je lui pose la main sur le dos pendant qu'il fait l'exercice, est-ce que c'est un exercice hands-off ou est-ce que c'est du hands-on Et quand je lui demande de faire un exercice de relaxation, bah, finalement, est-ce que c'est de l'actif ou du passif et, et en fait, euh, bah, quand tu essaies de rentrer les choses dans des cases et de te dire est-ce que j'ai fait une séance de kiné ou pas parce que je fais que parler à mon patient, mmh. bah bah en fait, oui, probablement si c'était dans un cabinet de kiné et qu'on a discuté de choses qui sont en lien oui, avec bah oui, de ces consultations, on a sûrement fait de la kiné que ça a été des exercices de la thérapie manuelle ou, ou juste de l'éducation de ou juste un bilan.
0: Ah, oui, non, mais clairement. Mais en, vrai, en fait, ça, c'est le problème de catégoriser, c'est toujours pareil. Catégoriser, ça nous aide à réfléchir, donc c'est important. Après, le truc, c'est qu'il ne faut, faut pas se retrouver bloqué par ça parce que autrement, ça génère des débats ou... Où... <rire> où en fait chacun défend son truc alors qu'on parle parfois de la même chose et qu'on est d'accord mmh. <rire> mais on est trop occupé je dis pas c'est ce que tu fais avec Aurore, hein. je me doute que c'est pas le cas mais parfois ouais, on peut trouver des, des discussions sur les réseaux sociaux où les gens sont trop occupés à défendre leur position bah qui se rendent pas compte qu'en en fait ils sont peut-être mmh. d'accord <rire>
1: Ouais. J'ai eu des colloque avec qui ça m'est beaucoup, beaucoup, beaucoup arrivé et, et on passait notre temps à se disputer pour des choses pour lesquelles on était d'accord.
0: Ouais, voilà. Ouais. <rire> Donc, euh, bon, c'est le piège de catégoriser de, du jargon et ouais, de ne pas avoir le même mot alors qu'on parle du même truc. Euh, ouais. <rire> et puis, de ne pas, de pas avoir aussi sur les réseaux sociaux la possibilité d'avoir bah, une discussion comme on a là où on a le temps d'expliquer, de faire préciser de... Elle me comprendre quoi. <rire> ok. Bon. Qu'est-ce que.. Bah, je pense qu'on a fait le tour hein, quand même de l'article. Je crois aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh... Est-ce que est-ce que tu euh, as des choses dont tu as envie de parler, là, je sais pas, des, des choses que tu fais en ce moment, ou euh, des événements à venir euh...
1: Alors, euh, des choses que je fais en ce moment, ben, on n'en a pas trop parlé au début quand je me suis présenté, mais je fais partie d'un, d'un petit groupe de kiné qui s'appelle Kinéfact et, et, on essaie de produire du contenu accessible en français pour les collègues, hein, pour se renseigner sur plein de domaines de la kiné. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est as enfin, moi je trouve que c'est assez chouette. <rire> J'apprécie beaucoup de travailler avec les autres. Et, et là, je me suis mis un petit peu pour objectif pour l'année 2020 d'aller faire un peu autre chose que du musculosquelettique. Ok. On sait qu'on faisait beaucoup de ça. Euh, et et j'aimerais élargir un petit peu sur la respire et compagnie. On a trouvé quelques, quelques personnes qui devraient nous aider à, à aller un peu plus loin sur d'autres champs que juste le musculosquelettique. Donc ça, c'est super cool. Ouais.
0: Ouais, ouais. et alors, genre, tout ça ouais. Ouais, c'est ouais. bah, ouais, bah, chouette et toujours en
1: cadre de physiofact hein, tu veux dire non de ouais, toujours en cadre de kinéfact kiné... <rire> <rire> mais c'est physiosud qui te fait confondre et physiosud, c'est effectivement euh, l'association de kinésithérapeutes de la région PACA okay. qu'on a construit un peu sur le même modèle que la société de physiothérapie de Bourgogne que je pense que tout le monde connaît maintenant ouais ou presque, et on organise effectivement dans, les, dans la région PACA des conférences euh, euh, accessibles aux kinésithérapeutes, mais aussi aux autres pros de santé. On essaye de faire venir un peu les médecins, les podologues, pour partager avec nous en fait, sur les, les sujets qu'on traite, et, et voilà, c'est des petites soirées sympas
0: ouais ça c'est chouette. Hein. Effectivement, là, en Bourgogne, ils ont été un peu, euh, un peu pionniers, et puis euh, maintenant il y a, a d'autres régions où ça se développe, et vous, vous avez fait ça assez rapidement après eux du coup, mais ouais, donc, ouais. ça, ça c'est intéressant. Et puis les gens qui participent à ça, ils sont vraiment contents en, en général, donc euh, ouais. bon c'est chouette, puis, et ça crée du
1: lien. Et... Ouais. Ça, ça crée du lien en, en local, et ça c'est ouais. cool, on rencontre un peu plus des kinés de la région avec qui on est sur la même longueur d'onde, ouais. donc c'est chouette. Et, et puis, il y a aussi le côté assez euh, frustrant. Il y a plein de congrès superbes. Cette année, c'est la folie. Il y a les GEPA qui ont un programme de fou. Donc, euh, Mackenzie à Grenoble. Ouais. Il y a les JTMO qui ont un programme de fou. Euh, moi, je suis un, un inconditionnel des interphysiaux <rire> c est, c est, c est. Euh, que je pense que tu connais bien. <rire> euh, il y a les, les rencontres interphysiaux là, à lille euh, Aurophysio. Euh, ouais. là, là dans ouais. une semaine ou ouais. Et c'est super, mais, mais finalement, quand tu fais le, le compte, bah, en Provence, il n'y avait rien du tout.
0: Ah, ok. Bah, oui.
1: Et puis là, il là, y a un truc à Lille, mais, mais ça va être ponctuel qu'il y ait un truc à Lille. D'habitude, il n'y a, a pas des congrès de folie hein, dans le Nord. Hein. Ouais. Dans le nord comme ça et, et du coup bah, c'est un peu frustrant de voir toutes ces super affiches qui, qui sont bien meilleures que les nôtres hein. il y a des dizaines d'intervenants c'est sur trois jours mais c'est une soirée sans prétention ouais, mais ouais. mais voilà, tu as des super soir enfin des, des super congrès partout et puis finalement euh, moi je, je vois avec mes collègues qui sont mamans qui ont des enfants à gérer et compagnie ouais, c'est bah, super compliqué pour elles de s'y rendre alors que bah, voilà une soirée euh, dans le département, où tu fais au pire une demi-heure de bagnole. Hein, tu passes une bonne soirée avec euh, des, des potes kinés, et puis euh, le lendemain, enfin, t'es rentré euh, pas pour coucher tes enfants.
0: Ouais, non, mais bon. au moins es là le lendemain matin quand tu te réveilles, et puis euh,
1: ouais. c'est beaucoup plus accessible.
0: Quoi. Bah oui, oui. Non, mais clairement, pas. en fait, en fait, 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 tu sais, tu dis,
1: les dis... pères qui ont qui ont quelqu'un pour gérer le, le quotidien quand ils sont pas là, quoi. C'est ça.
0: Mais tu dis tu dis que voilà, c'est des choses qui sont mieux que ce que vous faites. Moi, je pense pas. C'est une histoire de mieux. Je pense que c'est différent. Et du coup, c'est une diversité qui fait que tu vas avoir des gens à qui ça va être plus accessible, une formule ou une autre. Et d'avoir cette diversité-là, c'est important. Tu sais, mmh. là, là, en fait, dans moi, l'histoire des podcasts, ça me tenait à cœur parce que pendant longtemps, c'est c'est un truc qui m'a permis de permis d'avancer, de réfléchir, etc. Et... Et j'ai croisé plein de gens qui me disaient que, bah ouais, mais il n'y en avait pas en français. Mmh. Et que eux, l'anglais, c'était compliqué. Donc, du coup, bah voilà, ça m'a donné envie de faire ça. Après, bah, forcément, je fais des formats longs parce que j'aime bien réfléchir et parler, échanger, etc. Et pas juste faire un truc rapide. Et là, il y a tout un tas de gens à qui bah, ça ne parle pas. Alors, je me suis dit, je vais essayer de faire des vlogs plus courts, mais ils sont en train de devenir de plus en plus longs, c'est une catastrophe, mais bon. Euh, bah, bon tu vois, une, un format vidéo. J'ai encore ouais. une autre idée là parce que euh, le problème des vlogs, c'est que je parle tout seul et euh, c'est chiant de parler tout seul. Est-ce que tu dis dans, ce que tu dis dans, tu dis dans, dans de, de, de la démarche que vous avez euh, euh, avec Tinefact, c'est que vous arrivez à vous enrichir parce que vous êtes plusieurs. Ouais.
1: Euh, ah, ouais. Non mais je crois maintenant. Et justement, être nombreux, en fait, et pouvoir se relire et, et se critiquer et ouais, se ouais. faire des détails. Et finalement, euh, t'en as un qui rajoute tout un côté, euh, tout un côté que tu ne connaissais pas à, à la problématique ouais, que oui. tu parce que tu avais un gros angle mort.
0: Ouais, c'est ouais. euh, bah, génial. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est aussi le truc de euh, ces choses-là. Alors, le podcast, c'est cool parce que je suis avec une autre personne. Et puis qui, me, qui me propose des articles que je, bah, tu parles donc de mort, j'aurais pas été chercher dans ces directions là, donc c'est super enrichissant, tu vois. Euh, euh, mais voilà, j'ai ça, j'ai le fait de faire des le, vlogs tout seul, mais après, bon, ça limite en fait les échanges, les enrichissements, surtout les vlogs là où je suis tout seul. Donc euh, là, j'ai une autre idée, mais il faut que euh, j'arrive à mûrir et à voir d'un point de vue technique comment je peux faire. Mais j'ai une autre idée d'un format encore différent. Bah, juste pour pour que ça soit encore un autre truc différent et que ça puisse parler à d'autres personnes et, et voilà et ouais. Offre, enfin fournir du contenu comme tu dis gratuit et, et euh, qui puisse intéresser des gens et, et tout, voilà. Ouais. voilà donc tu vas suivre bon bon bah écoute c'est cool euh... Mais, alors, j'allais dire, je te remercie, mais enfin, de toute façon, je te remercie, mais est-ce que tu veux ajouter autre chose
1: euh, tout, tout, tout. Euh, Non, moi ça me va, J'étais ravi de pouvoir partager ce moment avec toi, c'était très sympa. Bah, je te remercie, bah, je suis vraiment content aussi. Je, je, les gens à qui j'en avais parlé, je leur avais dit qu'on allait enregistrer le podcast le plus court de l'histoire de l'agence Sobéco. c'est sur un article si court,
0: ouais, non, ça c'est pas possible. Ouais. <rire> J'ai me... le temps d'un lapin là, qui m'a sollicité pour que je fasse un truc avec eux et euh, ah, j'aurais dit, mais les gars, vous et que ça dure 20 minutes ou 30 minutes, ça va pas être possible. Il me dit, ouais, ah, t'inquiète, on va réussir à le gérer. Ok, bonne chance. <rire> ouais, non, c'est
1: top, c'est une super idée. Ça, avec grand plaisir, ce podcast, <rire> ouais,
0: on verra ça, mais euh... ouais, on verra, <rire> ça va être intéressant. <rire> Voilà, bon bah écoute, je te, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne Merci. journée et puis euh, à bientôt. Quoi. Au plaisir de te recroiser avec ouais, congrès, <rire> formation, autre ouais. avec plaisir. Ouais. Au revoir,
1: Guillaume. Merci à bientôt. Beaucoup. Salut. Salut.